2: ...consumando una
3: operación muy importante... Eh, ...desde luego eh, en beneficio de, del pueblo de México... ...y agradecemos mucho a Iberdrola...
4: ...sin sus aportes e inteligencia... ...Guadalajara y Jalisco no serían los mismos... ...México no sería el mismo... La cultura la, no sería la misma y el mundo editorial en nuestro idioma sería completamente diferente. El legado de Raúl Padilla es incuantificable.
5: Esta Semana Santa es una etapa, una época en la que tenemos que meditar sobre lo que está pasando en el mundo sobre lo que está pasando en México sobre lo que está pasando en nuestra familia
6: miren hay creo dos temas que a las jóvenes particularmente, o sea la posibilidad de una mujer presidenta es algo que genera mucho entusiasmo en las mujeres particularmente en las jóvenes porque es, eh, como yo digo no es un tema de una persona de romper el techo de cristal
7: 7 de la mañana con dos minutos, hora del centro de la República Mexicana. Señoras y señores, muy buenos días. Sean todos bienvenidos a esta emisión dominical del informativo Heraldo, fin de semana, hoy domingo, domingo 9 de abril de 2023. Estamos en vivo y en directo desde la Ciudad de México, aquí desde Torre Carrachi, Insurgente Sur, 1271, Colonia Extremadura Insurgentes, al sur de la Ciudad de México. Un domingo cargado de información, un fin de semana bastante intenso en materia informativa porque la noticia no descansa hoy, domingo de Pascua. El día de hoy estará terminando ya formalmente la Semana Santa, la cuaresma correspondiente a este año 2023. Les saluda con gusto Héctor Vieira, a nombre de Alejandro Sánchez, titular de este espacio informativo, quien estará con ustedes de regreso el próximo sábado, aquí en el informativo fin de semana. Tendremos información de política de los estados, Tendremos colaboradores, por supuesto, la mejor sección deportiva aquí en el Heraldo Radio, por supuesto, y tendremos entrevistas interesantes que usted no se puede perder. Por eso les invito a que se queden y nos acompañen durante los próximos 180 minutos, las primeras horas de este domingo 9 de abril de 2023. Te saludo con gusto, mi querida Moni Reyes. Muy buenos días.
8: Hola, ¿qué tal Héctor? Amigos, qué placer que estén con nosotros. Hoy Dominguito de Pascua, ya como bien señalas, finalizando estas festividades de Semana Santa, Semana Mayor y Domingo de Ramos y todo lo que ya estamos viviendo. Me da mucho gusto estar esta mañana en nombre de nuestro compañero y amigo muy querido, Alex Sánchez. Pues, Así es. Ahora sí que... Don Totis y doña Mónica, ¿verdad? Aquí para todos nuestros amigos que se contacten con nosotros, que se queden, que disfruten, si vienen manejando en carretera, porque muchos ya lo están haciendo y la verdad es que yo los felicito. Porque más tarde, quién sabe cómo se pongan las carreteras Y si nos vienen sintonizando, entrando casi a la Ciudad de México Bueno, pues que se queden con nosotros porque se la van a pasar muy bien
7: Así es mi querida Moni, para nuestros amigos que salieron de viaje esta semana Esta semana mayor correspondiente a la cuaresma ya empieza el regreso para muchos, aunque si bien desde es ayer, cierto, Moni, desde eh, las actividades escolares se reanudan hasta el siguiente lunes, Hasta el 17. pero muchos, los papás quienes trabajamos, pues estamos aquí al pie del cañón, como quien dice, y los que nos quedamos aquí en la ciudad, Moni, pues tuvimos la oportunidad de disfrutarla, una ciudad de México sin tráfico, sin la movilización habitual de todos los días, nos permitió llegar todavía más eh, rápido a nuestro centro de trabajo, a nuestra casa, entonces,
8: Metro Superlight, Metrobús, las calles qué padre. Muy bien. Oye, ayer traté de entrar al picnic nocturno, pero Ajá. no se pudo. Ahí en el bosque de Chapultepec. Sí, no Sí, fue hombre. lo que
7: vi, de hecho, estuve qué checando bueno. mi moni en uh -huh. las redes sociales del gobierno de la Ciudad de México y pues sí tuvo muy buena respuesta. Cada la año la tiene. Exactamente. Uh -huh. Aparte, digo, Chapultepec es uno de los destinos eh, de aquí de la Ciudad de México más concurridos, Visitados. más tradicionales y más bonitos también a pesar claro, de todo. claro. A pesar de este crecimiento urbano que hemos tenido ya Ajá. en las últimas décadas eh, sin lugar a dudas, lo que es Chapultepec lo que es el centro histórico son lugares que y no Coyoacán, pierden su eh. tradición Coyoacán, no, de hecho digas. tuve la oportunidad de ir hace 15 días exactamente el domingo precisamente, uh -huh. estar allá por Coyoacán, lo tradicional tomarnos un cafecito, Helado. ver la Fuente de los Coyotes, mm, estar en la ay, iglesia la catedral. ahí en el, en el Jardín Hidalgo, en el centro de Coyoacán, uno de los lugares que en lo personal más eh, y recuerdos oye, bonitos.
8: Y el mercado tengo, de artesanías. Y también. por
7: supuesto el mercado de artesanías, bueno. mi querida Moy. entonces, pues va a ser un domingo bastante, bastante bueno. Por eso lo preparamos para ustedes desde anoche, durante la madrugada. Y pues por eso invitamos a nuestros amigos a que nos acompañen en vivo y en directo de aquí, de la Ciudad de México, oh, oh. en el 98.5. Y por supuesto también para todos nuestros amigos que nos escuchan en Guadalajara, la perla de Occidente.
8: En el 100.3 Monterrey, ¿en dónde?
7: En el 99.7 y de Monterrey nos vamos hasta el estado de Guerrero.
8: En Guerrero hay en Chilpan 5 94.7 de FM y, y a Yucatán 96.9, de
7: hecho es nuestra frecuencia más nueva. Sí, del Heraldo Radio claro. justamente.
8: Oaxaca.
7: Allá en el 97.7 nos escuchan nuestros amigos desde allá, desde el hermoso estado de Oaxaca, y de ahí nos vamos al norte, Tampico,
8: Tamaulipas, nos escuchan en el... 92.5 de FM, queridos amigos. Y todavía más al sur del país, Moni,
7: al ritmo de Marimba, en el hermoso estado de Chiapas, también Tuxtla Gutiérrez, donde nos escuchan a través del...
8: 88.3, y no me digas, en la frontera norte de México, Así a través es. de Naomidia
7: Así es, mi querida Moni. Más allá de nuestras fronteras, allá en los Estados Unidos, nuestros amigos que nos escuchan, allá en en Texas, a través del 91.7 y además...
8: En Brownsville en el 93.5 de FM. Muchas gracias. La verdad es que se la van a pasar rico. Vamos a platicar. Si quieren contactarse con nosotros, recuerden nuestro WhatsApp 559163... 51 Además, las entrevistas que has programado, mi querido Héctor, están buenísimas. Todo lo que necesitamos saber respecto a qué, qué, qué cómo nos protegemos de las vacaciones, si hay algún percance. Uy, y, y esos cócteles que tenemos también que preparar. No, hombre, yo ya ni quiero, uh, es, ¿cómo se dice? ¿Espolear? spoiler,
9: es, ¿spoiler?
8: <risa> porque si no, 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 ya les adelantamos y queremos que se queden con nosotros para hacernos compañía esta mañana de domingo. Por supuesto
7: que sí, mi querida Moni, también les recuerdo que el Heraldo de México es el portal número uno de visitantes a nivel nacional el portal número uno de noticias en México de acuerdo con datos de la firma Comscore www.heraldodemexico.com.mx y aprovecho Moni precisamente que estamos haciendo esta mención de nuestros amigos de internet de aquí del Heraldo Video Group pues también tenemos una sorpresa porque en nuestro portal heraldodemexico.com.mx para quienes les gustan los videojuegos, para quienes les gustan entretenerse con esta modalidad con estos uh -huh. juegos en línea, los famosos gamers como se le conoce actualmente Game Snacks exactamente mi querida Moni porque en el portal heraldodemexico.com.mx tenemos para todos nuestros amigos del público 36 juegos Nada online más. Gratuitos Ahora sí que surtido rico Así es Como debe de ser El que más les guste El que más les llame la atención Son 36 juegos online gratuitos Que están a su disposición Y solo tienen que entrar Para poder jugar con ellos el Aldo de Mexico .com mx Exactamente Moni En la sección de Game Snacks Donde uh -huh. podrán entretenerse por horas y, y horas con estos 36 videojuegos que nuestros amigos de elheraldodemexico.com.mx han preparado para todos ustedes, Moni. Entonces, un domingo bastante bueno, bastante interesante que estaremos compartiendo a lo largo de las próximas 3 horas con todos ustedes. Cuando en este momento son las 7 de la mañana con 10 minutos hora del Centro de México. Vamos a comenzar con un resumen, con la información más importante ocurrida hasta el momento. Y comienzo informándole que el gobierno federal planea una inversión de 562 millones de pesos para conectar 18 terminales operadas por aeropuertos y servicios auxiliares. Esto con el objetivo de brindar una mejor accesibilidad. Y entre los destinos beneficiados están Chetumal, Tepic, Nuevo Laredo y más ciudades a lo largo y ancho de todo el país.
8: Estamos en pleno periodo vacacional de Semana Santa todavía y aunque la idea al viajar es disfrutar de momentos placenteros, durante las situaciones pueden surgir accidentes e imprevistos. Sobre ello, ya le platicamos, nos va a asesorar el doctor Julio Jiménez, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados.
7: Y en información política y de seguridad por supuesto, le informo que el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdés, urgió a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, así como a los gobiernos de los estados de Nuevo León y San Luis Potosí a garantizar el tránsito seguro por la carretera 57 luego de la desaparición de 23 migrantes procedentes del estado de Guanajuato quienes fueron rescatados junto con otros 82 allá en el municipio de Matehuala, en San Luis Potosí. Hay que recordar, Moni, que este operativo que se implementó estos en un principio se manejó que eran turistas 23 turistas al final se confirmó que eran migrantes también y en el operativo en el que originalmente iban a la búsqueda de estos 23 oh sorpresa aparecieron más migrantes para dar un total de 105 esto pues eh, pone todavía más en evidencia pues una crisis migratoria que desafortunadamente vive en nuestro país y que se vino todavía a Acrecentar, a agudizar el pasado 27 de marzo lamentablemente con este incendio que se registró en la estación migratoria de allá de Ciudad Juárez Chihuahua que lamentablemente ha dejado hasta el momento un saldo de 40 migrantes fallecidos y otros 27 heridos y que de acuerdo Moni al Reporte del pasado viernes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de estos 27 heridos, 5 eh, todavía se mantienen en estado grave, entonces seguimos eh, pidiendo a su país. mucho por uh -huh. ellos exactamente y aparte de que ya comenzó la repatriación uh -huh. lamentablemente de estos migrantes que perdieron la vida allá en Ciudad Juárez, Chihuahua.
8: En estos días de descanso y mucho calor, eh, vaya que viene fuerte, no hay como disfrutar de alguna bebida refrescante y por qué no, a ver amigos sector de un delicioso cóctel hecho quizás a base de alguna bebida como qué, como el mezcal, Uf. pues hoy hablaremos con Iván Castillo, mixólogo y consultor de barras y bebidas para restaurantes quien nos compartirá ¡Ay, qué delicia! Algunas recetas, por eso, quédense, no le cambien.
7: Así es, Moni, días de calorcito, días de descanso, para quienes trabajamos el fin de semana, a lo mejor más tardecito, Así se para relajarnos, para disfrutar, claro. entonces, pues, el mixólogo Iván Castillo estará en un rato más con nosotros y nos compartirá estas, pues... Refrescantes, deliciosas recetas hechas a base de mezcal para disfrutar todavía de este fin de semana y por qué no de algunas otras celebraciones con esta exquisita bebida oriunda del estado de Oaxaca como lo es el mezcal. Y en más información le comento que la Secretaría de Educación Pública dio a conocer que el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, el CONALEP, ampliará su oferta educativa para atender las necesidades de los sectores productivos del país y con ello posicionarse como una de las principales opciones de educación media superior para los jóvenes mexicanos.
8: El pasado 7 de abril fue el Día Mundial de la Salud y los padecimientos ortopédicos se han incrementado entre la población por el uso excesivo de teléfonos celulares, ¿eh? Aunque no lo crean, esos deditos, esa muñequita de la mano y no solo los celulares, tabletas y otros dispositivos. Esto también hablaremos con un especialista, con Antonio Barbosa. Qué importante, qué interesante. ¿Y cuántos padecimientos, mi querido Héctor, no lo hemos estado notando últimamente?
7: Exactamente, Moni, el doctor Antonio Barbosa nos estará platicando. Pueden ser desde malestares en teoría más eh, simples, más sencillos como es el la hinchazón de los dedos la tendinitis, pero también este uso excesivo de la tecnología que hemos tenido las personas en los últimos años, en los últimos tiempos Moni, también puede desencadenarnos algunas otras, eh, algunos otros padecimientos más complejos como uno, no sé, quizá lo has escuchado el síndrome del túnel carpiano, un padecimiento eh, reumatológico que también es atribuido al uso excesivo en este caso Los que usamos Por ejemplo El mouse Constantemente Esa tensión Que genera La mano La muñeca Pues genera sí. Este padecimiento claro
8: que lo El hoy.
7: túnel carpiano. Entonces Ya esto, nos
8: platicarán
7: De esto uh -huh. yo tengo más claro Y otras que sí. cosas más Nos estará platicando El doctor Antonio Barbosa y en información de la ciudad le cuento que una mujer policía resultó lesionada luego de un enfrentamiento a balazos con presuntos delincuentes. Esto ocurrió la noche de este sábado en la colonia Morelos de la alcaldía Venustiano Carranza, lo que generó una importante movilización en la zona.
8: En temas de los estados, tres personas perdieron la vida y ocho más resultaron heridas tras dos choques ocurridos la noche de este sábado en los municipios del Marqués y Corregidora, esto en donde es en la zona metropolitana de la ciudad de Querétaro.
7: Y regresamos eh, nuevamente a la Ciudad de México, Moni, porque la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno Capitalino precisamente informó que solo una persona fue detenida por desperdiciar agua durante el Sábado de Gloria, aquí en la capital del, del país, y fue sancionada con 20 horas de arresto. Esto me llama poderosamente la atención, Moni, amigos del auditorio, porque el día de ayer por la tarde en redes sociales se hizo viral un video donde unas personas, unos tipos, porque no hay otra forma de decirlo inconscientes aventando cubetas de agua pasa una patrulla una camioneta de la Secretaría de Seguridad eh, Ciudadana de la Policía Capitalina y les arrojaron el agua uh -huh. a los policías uh -huh. sí eh, la reacción de los policías pensábamos que iba a ser bajarse, detenerlos y sin embargo no lo hicieron Moni, esto es algo que llama poderosamente la atención, algo que la verdad molesta porque se ha hecho el llamado no solamente en estas fechas Moni, ya desde años antes que no se desperdicie el agua, estamos en una eh, crisis hídrica muy importante en todo el país como para darnos el lujo todavía de desperdiciar el agua y estos sujetos, porque no tengo otra forma de decirlo, estos sujetos desperdiciándola, carcajeando Burlándose de la autoridad, pero también lamentablemente la autoridad no reaccionando mm. de la forma en la que debería de ser. Ayer lo comentábamos, Moni: arrestos de 20 a 36 horas, trabajo comunitario de 18 horas y, y multas. multas de los 10 mil a multas. los 311 mil pesos. Y me llama mucho la atención que la policía capitalina no haya podido hacer algo al respecto con estos sujetos. Solo
8: 20 horitas. Y eh, de castigo. acuerdo
7: a lo que se vio en el video, Moni, eh, son policías del sector Anáhuac. Entonces, esto es en la Alcaldía, si no me equivoco En la Alcaldía Miguel Hidalgo Entonces, pues una persona nada más Se me hace la verdad, muy poco Muy irrisorio este castigo Pero bueno, vamos a ver qué sucede Y qué reacción tiene la Secretaría de Seguridad Ciudadana De la Ciudad de México Después de darse a conocer la tarde de este sábado Este video donde, literal Bañaron a sus elementos
8: y bueno, pues en temas internacionales, durante su mensaje de Pascua este domingo en Roma, el Papa Francisco hace un nuevo llamado a la paz en Ucrania en el que también pide luz, luz sobre el pueblo ruso y rogó que la comunidad internacional trabaje por el fin de este conflicto.
7: Y en más de temas internacionales le comento que el derrumbe de un edificio de departamentos de cuatro niveles en la ciudad de Marsella, esto al sur de Francia, ha dejado hasta el momento un saldo de al menos cinco heridos de gravedad, aunque se espera que el número de víctimas pueda aumentar en las próximas horas conforme avancen los trabajos de rescate. Así lo dieron a conocer hoy las autoridades de allá del país galo.
8: Y en actividades deportivas, sorpresas en la Liga MX, en la que los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León agravó su crisis de resultados. América y Chivas, los dos más grandes de México, siguen por buen camino y una explosiva noche de boxeo. De esto y más, con quien, pues, con nuestro especialista en deportes, Jorge Mile. Estas
9: son las mañanitas que cantaba el Rey David A las muchachas bonitas se las cantamos aquí Despierta, mi
8: bien despi
7: Mi querida Moni Reyes, ¿a quién vamos a correr a abrazar? ¿A quién vamos a celebrar el día de hoy? ¿Quién cumple su onomástico, su santo? A ver, platícanoslo todo, por favor.
8: Hoy es santo de Casilda. ¡Wow! Muchas felicidades a Casilda.
7: Casilda. No conozco personas, pero hay una colonia. Colonia, la Casilda, ya en la alcaldía Gustavo Amadero. Bueno, es la que te vengo manejando. Pues
8: órale, que vamos a darle un pachangón a esa calle, porque hoy es su Ajá, santo. Colonia. Colonia, Digo, de Colonia Casilda. Fíjate, ni enterada estaba, ¿no?
7: Sí. Es, es que muy hay al norte, colonias, exactamente.
8: Es en la alcaldía Gustavo Amadero,
7: hasta sí. allá arriba del Reclusorio Norte, o sea, hasta la orilla prácticamente, imagínate. Ok.
8: Bueno, además de Casilda, tenemos que darle un abrazo a quien lleve por nombre Acacio, Demetrio. Hugo, Liborio Máximo, Antonio, Celestina Tomás y Ubaldo Uf, bastante, bastante concurrido Acacio, no conozco,
7: conozco una Acacia Demetrio, recuerdo un jugador de las chivas de los años ochentas, un eh, delantero Demetrio Madero de las chivas rayadas del Guadalajara Liborio, también un portero mexicano que también salió de las chivas rayadas Entonces, del Guadalajara si Liborio Sánchez ¿qué otros nombres nos dijiste? Moni?
8: Máximo, Antonio, Celestina, Tomás y Ubaldo y Hugo Entonces, por supuesto eh, también Tomás yo Hugo sí conozco también
7: muchos. Ubaldo de Ubaldo hecho también. sí aprovecho precisamente para saludar a mi primo Ubaldo Plata quien está allá en la ciudad de Toluca. Un abrazo hasta la hermosa capital del Estado de México, conocida también como la capital de altura.
8: La capital de altura. Bueno, yo también le mando un abrazo a Hugo, a Karen. Karen es mi ahijada. Hoy cumpleaños. Karencita, una tatuadora excelente. ¿eh? Luego me pasas que... el
7: dato porque. De hecho, entre los planes, sí, Moni. Esta tatuarte,
8: pues dos te lo paso con ahí, mucho gusto. La verdad es que es una excelente persona y, sobre todo, profesional y con unos diseños. ¡Guau! Wow. ¿Qué te cuento? Bueno, pues además de todos ellos, eh, quiero decirles que hoy es Dominguito de Pascua que platicaremos después de conocer la historia de Santa Casilda. ¿Te Adelante, mi querida María. Venga, Quique, a conocer la historia de Casilda. Santa Casilda era hija de un emir musulmán de la ciudad que se dedicó a repartir alimentos a los prisioneros cristianos de su padre, a escondidas de este. Escondía la comida entre sus ropajes, pero cuando su progenitor supo de las andanzas de su hija y le pide explicaciones, se produjo un milagro. La joven se excusó y gritó, son rosas papá. Cuando levantó su falda, los alimentos que ocultaba se convirtieron efectivamente en rosas. ¿Qué tal? Según los escritos sobre su vida, la mamá de, de esta santa era cristiana, lo que despertó en la joven el interés y entusiasmo hacia esta religión. Pero antes de que llegara ese momento, Casilda ya era conocida por su avidez. Se sabía el Corán de memoria desde la edad de los cinco años. Un segundo milagro de ella se produjo años después cuando Casilda fue diagnosticada con una grave afección en la sangre que los médicos no podían curar. Sin embargo, uno de los presos del Emir instó a la joven a que acudiera a bañarse a unos pozos cerca del monasterio de San Vicente, en tierras de la Bureba. Tras sumergirse en esas aguas y comprobar que eran realmente milagrosas, Casilda fue bautizada allí mismo. Esta es la historia de nuestra santa de hoy, de Casilda. Y ayer fue turno de Constanza, ¿eh? Hoy Casilda, pura mujercita, felicidades Bellitas. y a las... Benditas, benditos ustedes entre nosotras, las mujeres. Y bueno, pues felicidades a quienes estén cumpliendo años, ya dijimos a Karen. A también a quienes estén cerrando y abriendo círculos. Y todo lo que venga nuevo y todo lo que ya no les sirva, va afuera, va afuera. Hay que despojarnos.
7: Siempre hay un motivo para celebrar, mi querida Moni, y este domingo no es la excepción. Y pues un abrazo para todos ellos hoy, que es el día de su santo.
8: Oye, y al ratito les voy a platicar por qué la Semana Santa cambia de días. ¿eh?
7: Exactamente, mi querida Moni, un a buen ratito. dato, entonces en un ratito más nos lo cuentas. Claro. Por supuesto que sí, cuando en este momento son las 7 de la mañana con 24 minutos, estamos a punto de irnos a la primera pausa de este informativo fin de semana. No se vaya porque seguimos con más información, con más entrevistas, y lo mejor aquí en el Heraldo Radio. Pausa, y regresamos en unos momentos más al informativo Heraldo fin de semana.
8: y baile conmigo
9: qué tal
7: mi Diego
8: Iván González Ven está a ahorita nomás. en la producción
7: exactamente Dame, no
8: me deja sentar por estar bailando pues es
7: que empezamos de buenas <risas> mi moni. empezamos con mucho Nos ritmo con las mucho sabor sí yo también estoy aquí no, tú sí, porque sentado estás ahí bailando sentado por al supuesto. frente
8: del, del barco pero acá el Dieguito me anda sacando no a, a bailar en fin
7: Sacando los mejores pasos, Yo mi querido. Estoy, estoy
8: limpiando la alfombra de la cabina. Estamos Como debe de ser, mi Moni. Brillo. De hecho,
7: ahora sí que aquí no le sacamos brillo a la pista, pero sí le a sacamos alfombra. a la alfombra. Claro aquí de la cabina sí. de... Y ¿Quique no? Porque el Heraldo Radio. No, pues está, pues él está aquí. En el control técnico. Pero con
8: Dieguito, ¿eh? sí. Estaba ahí.
7: El máster de, de los remixes aquí, nuestro querido Quique y nuestro querido Diego, no se diga, pues aquí al pendiente de la producción, mi Moni. Así es. Y empezamos de buenas esta canción, Moni, que... Pues es uno de los clásicos de este género Conocido como cumbia andina uh -huh. Esto que estamos escuchando del grupo mexicano Los Yairas He creído este tema que se estrenó precisamente Moni, salió, fue lanzado en la radio mexicana, un día como hoy, 9, 9 de, abril, de abril, pero de 1997, uh -huh. es decir, hace ya 26 años, y que bueno, si estuviera aquí Alex Sánchez, también ya estuviera bailando Uy, con nosotros, y no se diga el Robert, Alex, ¿sí? nuestro Robertito querido Roberto Martínez.
8: También, cómo nos gusta la música, la que tienes, la que pones cada fin de semana, porque siempre es muy rico, ¿no?, este tipo de ritmo, y nuestro público, bueno, feliz
7: y por supuesto como siempre les comentamos Moni que nos manden mensajitos al Whatsapp del informativo ahí si quieren escuchar alguna canción en especial y todo pues la vamos incluyendo la selección musical del informativo fin de semana.
8: Y si van manejando si van a algún lugar ahorita turístico en la Ciudad de México que está relax o vienen de regreso por algunas de las carreteras ya entrando a la capital bueno pues quédense con nosotros porque de verdad se van a informar se van a reír, la van a pasar bien y nos vamos a enterar de muchas cosas que a lo mejor no teníamos ni idea ¿verdad? como ahorita lo que les voy a platicar al 55 91 63 51 19. Si nos quieren mandar mensajitos por ahí, espero por que supuesto, el WhatsApp esté gusto. activo. <risa> ahí Porque nuestro no querido Robert se toma, encarga de hacernos llegar todo. Ay, Robertito, te mandamos un abrazo, te extrañamos, claro. Pero
7: ya están de regreso la próxima semana, mi querida Alex. Y pues empezamos justamente. Con los Yairas y así empezamos La selección musical de este domingo En el informativo Heraldo Fin de semana, cuando son las 7 de la tarde 7 de la tarde, ¿eh? ahí me encargo eh Ahí te encargo 7
0: <risas>
7: ¡Siete siete de la, la mañana tarde. Ya, me ¿Ya quiero.
8: quieres que sí. termine el domingo 7 no, no, no. ¿eh?
7: de la mañana apenas estamos empezando el día Con muchísimo gusto, 7 de la mañana con 34 minutos hora del centro de la República Mexicana y continuamos con más Aquí en el informativo Heraldo, fin de semana El informativo
1: fin de semana también está en Twitter. Síguenos en arroba fin de semana
7: HMX. 7 de la mañana, 44 minutos hora del centro de la República Mexicana, mi querida Moni Reyes, a ver, cuéntanos esto de la Semana Santa. Y eh, uh -huh. muchas dudas que luego tenemos algunos de por qué un año se celebra en marzo y un año se celebra en, en abril. Mira,
8: aquí van unos datitos sobre Cuéntamelo la Semana todo. Santa que no sabemos muchos, ¿verdad? a Esta conmemoración, existen muchas tradiciones que posiblemente, eh, pues nos hemos cuestionado pero no tenemos respuesta por qué cae en una fecha diferente o por qué no se come carne todos sabemos amigos que la semana santa es la conmemoración cristiana anual de la entrada a Jerusalén, la última cena el Via Crucis la muerte y resurrección de Jesús, esa es la razón por la cual es un periodo de intensa actividad litúrgica dentro de las diversas confesiones cristianas en torno a esta conmemoración hay muchas tradiciones que se siguen alrededor del mundo, y que posiblemente nunca nos hayamos cuestionado como por qué cada año es una fecha diferente, por qué no se come carne, etcétera. A ver, el origen de la fecha, es lo que les quiero decir, se debe a que la muerte de Cristo ocurrió cerca de la Pascua Judía, una celebración en la que se recuerda la libertad del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, relatada, por si no lo saben, en el libro del Éxodo. El Pesaj es el nombre hebreo de la Pascua por lo general se celebra el día 15 del mes hebreo del Nisan, el cual empieza con la primera luna llena de primavera. Esto porque todas las ceremonias religiosas judías se determinan por las fases de la luna. Ojo, tomando como referencia el domingo de Pascua, este siempre acontecerá en un paréntesis de 35 días entre el 22 de marzo y el 25 de abril. ¿Sí? ¿Me están captando? Bueno ¿Por qué no se come carne? Porque una de las tradiciones más significativas de la Semana Mayor para los católicos Es no comer carne roja durante la cuaresma La costumbre se basa en una regla de la Iglesia Católica Que tiene origen en la práctica del ayuno Como un signo de penitencia que platicamos cada fin? A ver, los santorales, ¿no? Todos hacían penitencia y purificación Por eso no se come carne Porque nos estamos purificando debido a una penitencia religiosa Esto está descrito en la Biblia Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento Donde se relata cómo ayunaron Fíjate, figuras como Moisés y el mismo Jesús Que duró 40 días en el desierto sin comer Según el Evangelio de San Mateo Ahora, bueno, pues si ya hablamos de los dulces, si ya hablamos del significado del conejo y los huevos de Pascua, se los digo al ratito, ¿no? ¿Y por qué siempre llueve? Siempre llueve. Dicen las abuelitas, ¿no? Que el Viernes Santo, ya cuando se nubla. Se llueve, o ¿no? sea chispeando. Es que
7: a esta hora murió Jesús.
8: Es la hora en que, así decía mi abuelita, también a las 3 de la tarde, créeme que llovía uh -huh. cuando sí, yo por era por supuesto, chica, históricamente
7: en ese claro, día santo. Pero bueno. Y la también, como lo comentabas, Moni, el hecho de no comer carne los viernes. De hecho, empezábamos con el miércoles de ceniza. El miércoles de ceniza tampoco se come carne, que es cuando empieza la cuaresma. Y posteriormente los viernes. Pues ahí está, Moni. Nuestros amigos del auditorio nos están eh, que nos están escuchando, pues ya aclaramos esta duda un poquito, el por qué un poquito
8: ¿no? claro porque
7: este intervalo y pero bien ya lo dices entre el 22 de marzo y el 25 de abril por eso de alguna manera se va intercalando
8: de repente dices ahora llega el principio de año y dices y cuándo va a caer semana santa ahora no porque Exacto. te puede caer a finales de marzo o como en esta ocasión
7: y en este, por ejemplo abril. en este año 2023 fue en abril uh -huh. y la lógica dice que el próximo año 2024 va a ser marzo. Ajá. Estaremos pendientes. Entonces, mi querida Moni Reyes, muchísimas gracias. Pues vamos a seguir con más aquí en el informativo Heraldo a fin de semana, cuando en este momento son las 7 de la mañana con 38 minutos, hora del Centro de México.
10: Sigue Alejandro Sánchez en Twitter, arroba AlexSánchezMX.
7: 7 de la mañana con 39 minutos hora del centro de la república mexicana y vamos a hacer un recorrido por los estados del país porque hay información a lo largo y ancho de la república mexicana y vámonos de entrada al estado de hidalgo y sus 84 municipios porque le cuento que la Procuraduría General de Justicia de la entidad acusó formalmente al extitular de la Secretaría de Contraloría, César Mora Velázquez de los delitos de amenazas, tráfico de influencias y peculado. Quien tiene el reporte completo es mi compañero y amigo José Ignacio García, a quien saludo con mucho gusto. Pepe Nacho, muy buenos días.
4: Sin sus aportes e inteligencia, Guadalajara y Jalisco no serían los mismos. México no sería el mismo, la cultura la, no sería la misma. Y el mundo editorial en nuestro idioma sería completamente diferente. El legado de Raúl Padilla es incuantificable. Pues esto que estamos
7: escuchando en unos momentitos más, nuestra compañera Mafalda Aguario, allá en Guadalajara, Jalisco, estará dándonos un reporte, pues las reacciones. Allá en la entidad Tapatía, después del lamentable fallecimiento por suicidio del ex rector de la Universidad de Guadalajara y fundador, Presidente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Raúl Padilla, quien el pasado domingo lamentablemente decidió acabar con su existencia. Ahora sí, vámonos rápido al estado de Hidalgo con José Ignacio García con esta información del exsecretario de Contraloría de
4: aquella entidad. ¿Qué tal un saludo a todos los auditorio. Pues comentarles que el ex titular de la Secretaría de Contraloría Estatal, César Mora Velázquez, es acusado por la Procuraduría General de Justicia del Estado Hidalgo por los delitos de amenazas, tráfico de influencias y peculado. Así lo informó el encargado del despacho de la Fiscalía, Santiago Nieto Castillo. Y es que el fiscal estatal interino refirió que han girado tres órdenes de aprehensión en contra del ex Contralor Estatal por los delitos de amenaza que corroboraron los presidentes municipales que fueron vinculados al esquema de corrupción conocido como la estafa siniestra por el desvío de más de 520 millones de pesos. De acuerdo con el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, por estas condiciones se solicitó a Interpol la emisión de la ficha roja para localizarlo, ya que existen elementos contra el ex funcionario estatal, aunque se descartó que estas investigaciones se asocien directamente con el ex gobernador Omar Fayad Méndez y la ex secretaria de finanzas estatal Jessica Blancas Hidalgo. El excontralor estatal solicitó un amparo para impedir una aprehensión luego de que la Procuraduría General de Justicia detuvo a los alcaldes involucrados en el esquema de corrupción de la entidad con respecto a la aprehensión del ex subsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación Pública del Estado, el fiscal estatal interino sostuvo que identificaron que depositó en una empresa fachada con dos domicilios fiscales en Guadalajara y Ciudad de México por un monto de 140 millones de pesos que posteriormente se retiraron en efectivo. La Procuraduría Estatal inició la segunda etapa de las investigaciones contra servidores públicos involucrados en la red conocida como la estafa siniestra, en las cuales hasta el momento seis alcaldes han sido suspendidos de sus mandatos por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado y uso indebido del servicio público y ahora continúa contra los integrantes del ex gabinete de Omar Fayad Meneses, es la información que tenemos desde el estado de Hidalgo Muchísimas
7: gracias mi querido José Ignacio García allá en el estado de Hidalgo y de allá, de Hidalgo, nos vamos al estado de Colima, lamentablemente información en materia de seguridad, le cuento que dos elementos de la Guardia Nacional resultaron heridos en un enfrentamiento que se registró allá en el municipio de Tecoman, quien tiene el reporte completo y saludo con mucho gusto, mi compañera y amiga Marta de la Torre, Marta, muy buenos días.
11: Gracias, efectivamente, pues la noche de este jueves se registró un ataque en contra de elementos de la Guardia Nacional en la comunidad de Cerro de Ortega Tecomán, Colima, dejando como resultado dos agentes heridos. De acuerdo con el reporte policíaco, los uniformados se encontraban realizando un patrullaje después de las 10 de la noche en la carretera Cofradía de Morelos, Cerro de Ortega, cuando detectaron a un, veh a un vehículo sospechoso. Al intentar detenerlos para hacerles una revisión, los uniformados fueron atacados a balazos, por lo que Dos de ellos resultaron lesionados, mientras que los agresores se dieron a la fuga. Al lugar del ataque, arribaron corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno, así como paramédicos, quienes dieron los primeros auxilios a los elementos y fueron trasladados a un hospital de Tecomán donde su estado de salud se reportó como estable. En la zona se llevó a cabo un fuerte operativo de seguridad para dar con los responsables, así como con el vehículo donde viajaban. Sin embargo, no se informó de la detención de ninguna persona relacionada con el hecho. Hasta aquí el reporte desde Colima. Gracias.
7: Muchísimas gracias, mi querida Marta de la Torre, corresponsal y amiga del Heraldo Media Group, allá en el estado de Colima y muy cerquita, en el estado de Jalisco donde haremos también una escala en unos momentos más, pues le cuento que el subdirector operativo de la policía del municipio de Encarnación de Díaz, Jorge Lozano López, quien tenía apenas 10 días en el cargo y uno de sus escoltas lamentablemente fueron asesinados cuando viajaban a bordo de una patrulla de la corporación. Quien tiene el reporte completo es Mayeri Mariscal, a quien saludo con gusto. Maye muy buenos días.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Eh, desde Guadalajara, reportar que Jorge Antonio Lozano López, su director operativo de Encarnación de Díaz y su escolta Gustavo Beristain fueron asesinados este viernes en la carretera de Encarnación de Díaz-Lagos de Moreno, esto en la localidad de El Tule, en Jalisco. De acuerdo con los reportes preliminares, el ataque que derivó en su muerte ocurrió la noche del viernes en esta carretera a la altura del Tule, cuando se dirigían hacia la cabecera municipal de Encarnación de Díaz. El ataque fue directo y ocurrió mientras circulaban a bordo de una patrulla y presuntamente fueron atacados por civiles armados. El escolta murió a bordo de la unidad y el subdirector fue llevado todavía por paramédicos municipales a un hospital cercano. Sin embargo, debido a las heridas, perdió la vida minutos más tarde. El subdirector tenía apenas 10 días a su cargo. Y por lo pronto la Fiscalía Especial Regional lleva a cabo ya las investigaciones para esclarecer estos hechos y es el agente del Ministerio Público y elementos de la Policía de Investigación pertenecientes a la Fiscalía Especial Regional Distrito 3 con sede en Lagos de Moreno quienes comenzaron con estas investigaciones. En la inspección de la zona se observaron casquillos percutidos al parecer por arma larga y una granada de fragmentación. El personal de servicio médico forense se encargó de trasladar los cuerpos a sus instalaciones para la práctica de la necropsia. Esa es la información desde Guadalajara. Muy buen día.
7: Muchísimas gracias, mi querida Maye Mariscal, amiga, compañera, corresponsal del Heraldo Media Group allá en el estado de Jalisco. Y precisamente allá en la entidad Tapatía vamos a escuchar a mi compañera y amiga también Mafalda Aguario, conductora del informativo Heraldo Radio Guadalajara, quien nos tiene pues parte de la agenda del estado de Jalisco, de los últimos días y de los días que están por venir. Mi querida Mafalda, te saludo con gusto. Muy buenos días.
6: ¿Qué tal Héctor? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Un saludo para ti para todas las personas que nos están escuchando en este domingo. Pues informarles desde Jalisco que en esta primera semana de vacaciones de primavera, en esta Semana Santa, desafortunadamente ya tuvimos saldo rojo en eh, nuestro estado debido al oh ahogamiento de cuatro personas, tanto en presas como en playas de nuestra entidad, así lo confirmó el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, mediante sus redes sociales, si bien mencionó que hay suficientes elementos de protección civil y bomberos y rescatistas al pendiente de lo que está ocurriendo en estos momentos en puntos turísticos es importante que las personas también tomen conciencia acerca de los riesgos que representa, por ejemplo, meterse a nadar a una presa donde no podemos medir la dimensión que existe del agua y tal vez no estemos preparados para poder nadar en un lugar, en un vaso de agua como estos. Como te decía, pues son desafortunadamente ya cuatro muertes, según informó el mandatario, también en la costa del estado, según se ha informado por parte de autoridades de protección civil y bomberos de Puerto Vallarta, las playas se encuentran con bandera amarilla y esto puede representar buenas condiciones para nadar, pero como ya decíamos, no hay que confiarnos y hay que estar siempre al pendiente de las indicaciones que nos envíen las autoridades de protección civil. Por otro lado, y en noticias positivas que tienen que ver con el turismo y con la época de vacaciones, también se ha dado cuenta por parte de autoridades de Puerto Vallarta, que es el principal destino turístico de playa con el que contamos en Jalisco, pues que se ha roto un récord en cuanto al número de turistas que han llegado vía aérea, que han aterrizado en el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta. Esto en relación a la cifra que se registró el año pasado, pues este 2023 se han reportado 29 mil pasajeros que han arribado en un solo día a esta terminal aérea, mientras que en 2022 la cifra era o fue de 26 mil personas. Así que todas las personas que viven del turismo y de la economía que genera este en este sitio turístico y sus alrededores, pues deben estar muy contentas porque después de los años difíciles de la pandemia, finalmente se están recuperando um, cifras de antes de que ocurriera la pandemia por COVID-19. Y bueno, pues en cuanto a las actividades que se llevaron a cabo durante Semana Santa con motivo de la Pasión de Cristo para todos los fieles católicos, aquí en Jalisco, de hecho en el área metropolitana de Guadalajara, en, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, existe una delegación que se llama San Martín de las Flores donde se lleva a cabo la representación de la Judea más antigua de nuestro país. Esta edición 2023 fue la número 229 y es por ello que se ha convertido como les digo, en la más antigua de nuestro país, ha transcurrido con saldo blanco, afortunadamente y el día que más visitantes recibe, que es el Viernes Santo cuando se lleva a cabo el Via Crucis y la Pasión de Cristo, pues recibió aproximadamente 70.000 mil personas que fueron, pues no solamente a vivir la experiencia de la Judea, sino también, por ejemplo a degustar de todos los antojitos y de toda la comida representada tentativa que se ofrece en las inmediaciones de la delegación de San Martín de las Flores. Repito, esto es en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, que además el centro de este municipio, pues, está considerado como pueblo mágico. Así que, si todavía tienen planeado salir de vacaciones en semana de Pascua, y uno de sus destinos es Guadalajara o el área metropolitana, les recomiendo que se den una vuelta por Tlaquepaque, que disfruten el Parián. En el centro histórico también se preparan unas nieves de garrafa deliciosas, que estoy segura que les van a gustar, y al mismo tiempo pueden recorrer las calles para apreciar las artesanías que se crean en este municipio. Así que bueno, eso es parte de lo que ha ocurrido en este en este periodo vacacional, Héctor, todavía las cuestiones políticas están un poco en pausa, hay una tensa calma, por así decirlo, luego del fallecimiento de Raúl Padilla López, el presidente de la fer Internacional Nacional del Libro, es rector de la Universidad de Guadalajara, todavía se encuentra la comunidad universitaria de luto, y bueno, pues van a aprovechar seguramente este periodo vacacional también para no solamente tener este periodo de luto, sino para reacomodar todas sus piezas, porque es mucho lo que se dice acá en Jalisco con respecto a lo que va a pasar posteriormente. El gobernador ha seguido trabajando, ha tenido una rutina, digámoslo así, normal, sin embargo, embargo, han sido más bien giras al interior del Estado las que ha llevado a cabo. Así que veremos si regresando de vacaciones, pues esto empieza a cobrar mayor importancia o empieza a tener algunos saldos de los cuales ya les hablaremos en este espacio. Por lo pronto es el reporte, Héctor, me da mucho gusto saludarte, al igual que a toda la audiencia del informativo del fin de semana. Que tengan un excelente domingo. Hasta pronto.
7: Muchísimas gracias mi querida Mafalda Aguario con esta agenda desde el estado de Jalisco. Les recuerdo que mi compañera y amiga Mafalda Aguario está directo. Lunes y viernes de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde allá en el Heraldo Radio Guadalajara a través del 100.3 de FM y vamos con información importante también en materia de seguridad al estado de Michoacán lamentablemente este sábado pues la delincuencia nuevamente hizo de las suyas quemó algunos vehículos y quien nos tiene el reporte completo es mi compañera Charbel Lucio a quien saludo con mucho gusto Charbel muy buenos días.
6: ¿Qué tal Héctor? Te saludo desde Morelia. Efectivamente, durante la madrugada del pasado sábado, dos hombres incendiaron al menos seis vehículos que se encontraban en un estacionamiento en la ciudad de Morelia. La quema de estos automotores ocurrió en la calle Antonio Morelos del Infonavit Juana Pavón. En la zona sur de la capital del estado Videos de cámaras de vigilancia Captaron a dos hombres cubiertos Del rostro quienes llegaron al lugar Con una garrafa de gasolina que rociaron Sobre varios vehículos estacionados A los cuales posteriormente Les prendieron fuego Con mangueras y cubetas con agua Los vecinos trataron de controlar el fuego Sin embargo pues ya había avanzado Había eh, alcanzado a seis unidades Posteriormente arribó El cuerpo de bomberos Que sofocó por completo las llamas estos hechos, por supuesto, ya son investigados por la Fiscalía General del Estado. Esa es la información desde Michoacán.
7: Muchísimas gracias, mi querida Charbel Lucio, compañera corresponsal del Heraldo Media Group allá en el estado de Michoacán. Rápido, antes del corte, mi querida Moni Reyes, tenemos un mensajito de un amigo del público, quien nos tiene otro dato Fíjate con respecto a la Pascua.
8: Lo que nos dijo al 5591 6351 nos mandó un mensaje de audio. A ver, a ver venga de ahí.
12: Los, los, el pueblo judío sale de la esclavitud de los egipcios, esa es la Pascua, y cada, cada año se recuerda haciendo esto, por eso a Jesucristo lo tuvieron que, este, lo, por eso lo apuraron a la crucifixión, porque no podía él estar colgado de la cruz cuando llegara la Pascua, que era el otro día. Ok, gracias.
7: Muy bien, eres pues es Carlos Hernández Un abrazo mi querido Carlos Hernández, gracias por escucharnos Y vámonos rápido a una pausa Continuamos con más aquí en el informativo Heraldo Fin de semana, 7 de la mañana con 54 minutos Hora del Centro de México
1: es a la hora Heraldo Radio le informa
8: 8 de la mañana en punto desde Progreso, Yucatán se reporta que este sábado seis elementos de la Secretaría de Seguridad Pública resultaron lesionados y heridos al chocar la camioneta en la que patrullaban con un vehículo particular en la carretera que conduce a la comisaría de Chelem policías del gobierno de la Ciudad de México detuvieron a Miguel Ángel Bonilla, el CABER, sujeto que se dedicaba a clonar tarjetas bancarias y extorsionar a sus víctimas sin que ellas se dieran cuenta. Construía un tipo de artefacto con un malware que se coloca en los cajeros automáticos y así clonaba las tarjetas de los cuentavientes. Desde Toluca se reporta que el joven José Guadalupe N., de 22 años, en la laguna conocida como La Luna, ubicada en las faldas de Nevado de Toluca, desapareció. En Tlaxcala, el primer regidor de Santa Ana Chauntempan, Francisco Arenas Flores, ha sido reportado y localizable desde la tarde del jueves 6 de abril. Hasta el momento se desconoce su paradero. El Instituto Politécnico Nacional producirá tinta indeleble, así lo informó el director general de esta casa de estudios Arturo Reyes Sandoval, lo anterior debido a un convenio entre el Poli y el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala. En el Orbe, al menos 44 civiles murieron en el ataque de dos aldeas del nordeste de Burkina, perpetrado la madrugada del viernes por grupos armados terroristas, según informaron las autoridades de este país de África Occidental. Son las 8 de la mañana con dos minutos, tiempo del Centro de México. Si ustedes acaban de conectar al Heraldo Radio 98.5 FM en la Ciudad de México, recuerde que estamos en el informativo fin de semana. En ausencia de nuestro compañero Alex Sánchez está con ustedes, Héctor Vieira. Quédese con nosotros, les saluda Mónica Reyes.
1: Esto fue Noticias a la Hora. Siga informado, un servicio de Heraldo Media Group.
0: Las 8 de la
7: mañana con 3 minutos hora del centro de la República Mexicana y continuamos en esta segunda hora del informativo Heraldo fin de semana y con la selección musical de este domingo ahora estamos escuchando una de las grandes canciones del siglo XX, se trata de Fast Car interpretado por la cantautora estadounidense Tracy Chapman ya que el pasado 6 de abril se cumplieron 35 años de su estreno, es decir, se estrenó el 6 de abril de 1988 y fue considerada por la revista Rolling Stone en la posición número 167 en su lista de las mejores 500 canciones de todos los tiempos. Esto es Fest Fast Car en la voz de Tracy Chapman. 8 de la mañana con 4 minutos hora del centro de la República Mexicana y continuamos con más en este recorrido por los estados de la República Mexicana para cerrar este tour, ahora en el bello estado de Oaxaca, esta entidad oaxaqueña que durante los últimos días ha sido epicentro, literalmente hablando de importantes noticias, el Sismo que se generó allá en Puerto Escondido y que activó la alerta sísmica el pasado lunes por la noche aquí en la Ciudad de México y además eh, información en materia vacacional. Este caso que se hizo viral en las últimas horas de este abuso por parte de un establecimiento allá en Huatulco que le cobró 480 pesos nada más por dos cervezas a unos turistas imagínense nada más 400 pesos por dos cervezas, 480 para ser exactos, eso no lo paga uno ni en un estadio de fútbol ni en un concierto, pero bueno, quien tiene el reporte completo y toda la agenda de allá del estado de Oaxaca, saludo y me da mucho gusto hacerlo a mi compañero y amigo Pastor Matías Arrazola conductor del noticiero el Heraldo Oaxaca, que pueden escucharlo de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana y de 3 a 4 de la tarde, por supuesto, allá en el Heraldo Radio Oaxaca por el 97.7 y también en el Heraldo Radio Itzmo a través del 106.5 de FM. Mi querido Pastor, ¿Cómo estás, amigo? Muy buen día. Cuéntanos
9: todo.
13: ¿Qué tal, Héctor? Muy buenos días. Amigos de fin de semana, les saludamos con todo gusto en Heraldo Radio. Y bueno, pues con muchas actividades, sobre todo mencionarte que pues una buena cantidad de turistas los tenemos aquí en Oaxaca y la zona de playa. Y eso que ya comentabas hace unos momentos, ha sido una crítica severa a la que se ha dado hasta el momento y sobre todo a la delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor Profeco, que realmente ha servido solamente para nada. Y es que con este asunto de que ahora todos los delegados federales, para poder dar declaraciones... Tienen que solicitar autorización desde la Ciudad de México, pues es obligado que muchos de estos delegados estén en la hamaca, durmiendo y sin hacer su trabajo. Y te lo comento porque, pues, los abusos. Mira que ante la buena cantidad de turistas nacionales y extranjeros que han llegado a nuestra entidad, pues están cometiendo este tipo de abusos. Ante lo que ocurrió precisamente en Huatulco, ya se reforzaron las acciones, sobre todo para saber conocer el asunto de este establecimiento, donde, pues, ven turistas y quieren, pues, exprimirles al máximo. Eh, por parte del ayuntamiento dice que habrá sanciones severas, ya que la, la Profeco pues no ha hecho su trabajo y esto pues ha obligado que en varios establecimientos, en hoteles, restaurantes, se estén reforzando este asunto. Lo mismo pasa también en Puerto Escondido, donde bueno pues el turista también ha llegado una buena cantidad y ante ellos han reforzado las acciones de, de vigilancia, de seguridad y sobre todo también para monitorear por parte de las autoridades municipales de que no se estén cometiendo este tipo de abusos. Déjame decirte que aquí en la Oaxaca, por lo menos el 80% de ocupación hotelera, ha generado pues una, eh, pues una esta temporada de Semana Mayor, donde bueno pues estuvieron disfrutando de toda la gastronomía, de las tradiciones, sobre todo religiosas, aquí con la procesión del silencio y todas las secciones que se han dado hasta el momento, las
9: comunidades, mira, que
13: se han bañado también, con estos beneficios que tiene el turismo, pero nunca falta que se estén cometiendo pues ese tipo de abusos, que insistimos, ha sido por falta de trabajo por parte de las delegaciones federales de funcionarios. Lo que sí está preocupando, Héctor, es el asunto de los accidentes que han sido, mira, constantes. Las carreteras, pues lamentablemente, se han teñido de rojo en algunos puntos. Esta madrugada, por ejemplo, en el Tulio hubo un accidente con cuatro este, heridos, pero junto con ello ha habido otros percances más, el exceso de velocidad, el cansancio, buenos han sido factores que se estén presentando este tipo de acciones, y mientras el operativo seguro de Oaxaca seguro se mantiene, pues lamentablemente deja decirte que eso no ha impedido que se hayan ocurrido ya, eh, pues dejemos a un lado las acciones que normalmente ocurren de robos o asaltos, sino el problema que tenemos es ejecuciones en el estado, lo cual bueno, pues no se veía por muchos años, y esto pues mantiene también en un fracaso estos operativos que, se insisto, se siguen presentando hasta el momento. Así es que todo esto es cuestión de turismo lo que tenemos en este fin de semana, aunque también nos ha dejado atrás asuntos que preocupan y que ocupan a la autoridad, como el asunto de los Chimalapas, donde hay un problema que se tiene de límites de tierras con Chiapas, donde ya hay un acuerdo y sobre todo una resolución por parte del Poder Judicial que no se ha cumplido, y esto obligado a que las autoridades hayan reforzado sus acciones para... ...mantener diálogos constantes... ...debido a que los habitantes de esta zona... ...pues han, ave, han anunciado también con movilizaciones... ...con bloqueos carreteros... ...si no se atiende... ...y hay promesas de que el nuevo gobernador tendrá que acudir... ...en próximos días para atender personalmente este asunto... ...allá en los Chimalapas... ...donde hay una buena cantidad de hectáreas que están en disputa... ...y donde lamentablemente pues hay gente de Chiapas... ...que se han asentado en este lugar... ...y donde uh -huh. se presenta tráfico de madera tráfico de armas y otro tipo de acciones,
7: Héctor. Así es, mi querido Pastor, y de hecho, esta semana, si no me equivoco, me lo puedes confirmar, incluso hasta hubo ahí un incidente que retuvieron algunos funcionarios, ¿no?, que estaban haciendo un recorrido por la zona.
13: Efectivamente, porque se anunciaron mesas de diálogo y de atención, y aprovechando pues esta zona, pues ahí se habla de... de, de en algunos se habló de la retención del mismo secretario de gobierno, Jesús uh -huh. Romero, y lo que indica que después eh, pues se eh, anunció que solamente fue un encuentro, que no fue retención, se estuvo aclarando este asunto, y lo que sí, hay promesas de que ya eh, pronto se habrá una atención, porque lo que quiero es una pues eh, eh, plática directa con el mandatario estatal, el cual ya anunció su visita en próximos días, allá en la zona de los Chimalapas.
7: Así es, mi querido pastor, pues estaremos muy pendiente de estos temas, eh, pues históricamente en nuestro país este tipo de problemas eh, territoriales, agrarios, pues han sido complejos en ya, diversas eh, zonas de si la República manos, Mexicana, manos. y bueno, vamos a estar muy al pendiente, mi querido amigo, ¿dónde te puede seguir la gente en tus redes sociales y dónde te podemos escuchar también?
13: Por supuesto que nos escuchan a través de Heraldo Radio Oaxaca, estamos en, en las redes sociales de Pastor Matías 02 y también en Matías Arrazola con mucho gusto ahí estaremos dando informado a través de eh, Noticiero
7: 97.7, ahí estamos en nuestras redes sociales, sector Me parece perfecto, mi querido pastor, pues nos escuchamos la próxima semana ya con Alex de regreso, también te mando un fuerte abrazo, y bueno, estaremos pendientes de todo lo que ocurra allá en tu hermoso estado, en tu hermosa tierra, mi querido pastor.
13: Otro abrazo, abrazo de, de vuelta y estaremos pendientes. Muy buenos
7: días. Muchísimas gracias. Es Pastor Matías Arrazola, conductor del Heraldo Radio Oaxaca, a quien puede escuchar a través del 97.7 allá en la capital del estado de Oaxaca y en Heraldo Radio Istmo 106.5 de FM. Cuando son las 8 de la mañana con 12 minutos, hora del centro de la República Mexicana.
10: Cine con Eduardo Marín.
14: 84, fue un año difícil. Las ventas bajaron, crecimiento
3: bajo. Sony te traje aquí para mejorar la división de básquetbol. Nadie sabe qué carajo es un Nike. Es un Converse,
2: el zapato de la NBA. El nombre de Nike no es nada cool.
3: Tendrías
1: que tener una propuesta maravillosa. Le diré una cosa, algo en lo que los otros no pueden competir.
7: Nuestra división de básquetbol es terrible. Eso no me gusta. Aquí es donde piensas una brillante idea que nadie más... Pretende. Mi querido Eduardo Marín, nuestro colaborador, amigo, experto en cine. Esto que estamos escuchando me llama mucho la atención. Una combinación muy interesante. Un año muy importante para el deporte, sobre todo para el básquetbol, 1984. Una marca deportiva, Nike. Una leyenda del deporte de todos los tiempos, Michael Jordan. Platícanos, mi querido Lalo, ¿cómo estás? Te saludo con gusto. Buen día.
3: Buen día Héctor, encantado de saludarte, saludos a toda la audiencia. Pues sí, efectivamente, Héctor, eh, oímos, bueno, en la versión eh, doblada de España, la de la película que vamos a comentar ahora, que es muy recomendable, es Air, sí, así Air, como aire, es su título original, que aquí en México se exhibe con el subtítulo de La historia detrás del lobo. Y efectivamente, como lo mencionabas, Héctor, pues es la apasionante, sí, sí, apasionante historia de cómo Nike, que así se pronuncia, como queda claro en la película, logró en 1984, que fue el año también de las Olimpiadas de Los Ángeles, su icónico, su histórico contrato publicitario con Michael Jordan, quien entonces pues era un novato, sí, acababa de, de ganar también el oro olímpico del básquetbol, pero finalmente pues todavía no iniciaba su carrera profesional en la NBA con los Chicago Bulls y por lo tanto pues era un riesgo, aunque era un novato sensación pues era un riesgo eh, darle un contrato jugoso como el que varias marcas de zapatos deportivos en, además de Nike, Adidas o Converse pues uh -huh. se disputaban. Y bueno, esta historia verdadera que nos es contada en la película de manera muy ágil, de manera muy eficaz, muy certera, con pleno dominio narrativo, y se ve eh, con permanente interés. Y sí, hay, hay algunos huecos en la trama, pero además es un valioso testimonio del sistema deportivo, de su gigantesca comercialización, de todo el sistema de mercadotecnia que lo rodea. Y la dirección, Héctor, es de Ben Affleck, ben Affleck es el, eh, quien la dirige, que recordemos, eh, él dirigió la ganadora del Oscar Argo, entre otras películas, y sin duda pues hable, reafirma que tiene un talento narrativo como director, él mismo también actúa en la película al lado de su gran amigo Matt Damon, que lleva el papel Estelar y Bayola Davis, entre otros, pero es una película de interés general, eso es lo más importante, valiosa en su planteamiento, y repito, pues nos cuenta esta historia verdadera de una manera muy interesante y muy atractiva, que es ideal pues para ir al cine fue ese estreno en cines para ir al cine hoy domingo o en estos días que para muchos siguen siendo de vacaciones, bueno por lo menos continúan las vacaciones escolares esta película Earth, la historia detrás del logo de estreno en cines
7: así es mi querido Lalo, ya me estás animando a ir a verla, ya te voy a ser honesto no ya tiene ratito que no voy al cine pero sí me estás convenciendo para ir y qué te puedo decir te lo digo a título personal Michael Jordan, uno de mis Grandes ídolos del deporte de todos los tiempos en general. Eh, Cómo olvidar, si bien es cierto, como bien lo comentas, fue campeón y estuvo en la nómina de la selección de básquetbol de los Olímpicos de Los Ángeles 84. Pero sin lugar a dudas, el famoso Dream Team, el único Dream Team que ha sido el de Barcelona 92, que literal aplastó a sus rivales, vivía su mejor momento después de ganar eh, con el que ganó cinco títulos con los Toros de Chicago. Entonces una combinación muy interesante, mi querido Lalo, una marca que hasta la fecha sigue vigente a pesar de que ya tiene más de 15 años de que Michael Jordan se retiró y sin embargo sigue vendiendo bastante bien, sigue siendo una de las eh, líneas líneas de ropa y accesorios y calzado deportivo más comercializadas a nivel mundial esta la que es Air Jordan y que sin lugar a dudas pues es un antes yo creo y un después en la historia no solo del básquetbol sino también del deporte en general muchos ponen Lalo esto también te lo comento eh, lo ponen ya a Lebron James casi al mismo nivel, pero creo que Michael Jordan va a seguir siendo el mejor basquetbolista de todos los tiempos, y esto también lo digo a título personal, yo creo que abajito de él, en paz descanse, Kobe Bryant.
3: No, tiene toda la razón, yo que también me gustan mucho los deportes, eh, sin duda Michael Jordan ha sido el mejor, porque más allá de los free, números de sus estadísticas, de puntos y demás, es ese liderazgo que ejercía y sobre todo esa capacidad para... Eh, resolver los partidos en los momentos decisivos, aguantando toda la presión, y eso es lo que lo hace diferente a los grandes atletas en todos los deportes. Y efectivamente, como dices, en el 84, Jordan pues era un chamaquillo de 18 años, creo que no había cumplido ni los 18 años, y Ajá. era disputado ya por varias marcas deportivas, que es lo que nos cuenta la película, pero finalmente era un novato, y, y la apuesta pues era, fue decidida porque precisamente es lo que nos narra la película, lo que le dieron esas cualidades únicas y repetibles que le veían a este jovencito. Y bueno, ya todos sabemos la historia y efectivamente que comentas del Dream Team de Barcelona 92, ahí fue cuando ya Michael Jordan era ya un profesional consagrado, un figurón, y que bueno, armó ese Dream Team con incluso con, con grandes figuras como Larry Bird por ejemplo por Magic supuesto.
7: Johnson Magic Johnson, Larry Bird, John Stockton su rival deportivamente Malone, a blanco, Carl sí, Malone el patequín. cartero Charles Barkley, sí. esta rivalidad muy sonada y que dio grandes partidos Michael Jordan con los toros de Chicago Charles Barkley con los soles de Phoenix que de hecho ellos definieron precisamente un título en 1994 si mal no recuerdo y donde precisamente un triple de Michael Jordan ya en el último ah, segundo, sí. le dio el título a los toros, ese famoso y característico eh, salto hacia atrás y disparando a la canasta de Michael Jordan entre otras tantas jugadas que fueron inmortalizadas por el extraordinario Sir Michael Jordan, número 23 inolvidable, y bueno ¿Qué decir, mi querido Lalo? No sé si la película toque un poquito esa parte, cuando incluso hasta se dio el lujo de jugar un ratito béisbol. Digo, no con el mismo nivel, por supuesto, dice no, no. por ahí, zapatero a tu zapato, pero bueno, probó suerte con los Medias Blancas de Chicago, justamente.
3: Así es, mire, la película se aboca en el en el 1984, cuando como Nike logró, el contrato exclusivo con Michael Jordan, que repito, era entonces un novato. Es, es la historia de ese momento exacto, pero eh, hay, hay, hay que mencionar, Héctor, es bien importante que la película no solamente va a gustar a los aficionados al deporte, a los que nos gusta el deporte y el básquetbol en particular, es de interés general porque es una historia sorprendente, apasionante, que más allá de que si les gusta o no el deporte, o que si saben o no, bueno, todo el mundo sabe quién es Michael Jordan, pero que no conocen claro. a su carrera, es una película que vale en sí misma como una historia que nos va a atrapar y que es muy atractiva porque es una historia de relaciones humanas, es un testimonio de actual sobre eh, pues la, la búsqueda de una de una meta, de un objetivo empresarial y todo lo que hay detrás, todos los vericuetos que hay detrás para poder conseguirlo y ese testimonio es muy valioso que nos cuenta la película.
7: Así es mi querido Lalo pues tal cual en toda la extensión de la palabra, una historia de vida
3: Así es, efectivamente y es muy interesante es de interés permanente, es ideal para verla en familia. Pues apartar lugar, mi querido Lalo, en el cine,
7: porque sí, esta sí no me la voy a perder y ya estaremos platicando más adelante. Mi querido Lalo, ¿a dónde te puede seguir la gente? ¿Dónde puedes o dónde nos compartes todas tus recomendaciones cinematográficas? Pues sí, en mi cuenta de Twitter que es arroba
3: Marín Cine, Marín Cine, y ahí eh, eh, para que, pues, le enchen uno, un ojito y hacemos, además de críticas de película, recordamos efemérides de actores, de directores, eh, información sobre la taquilla de las películas en México, en Estados Unidos, en fin, de, de interés general para los afi, amantes del cine.
7: Perfecto, mi querido Lalo, pues ahí está, arroba... Cine Marín Cine, para que nuestros amigos del público te sigan y compartan contigo, y por supuesto, siempre es un gusto leerte y saludarte, mi querido Lalo, te mando un fuerte abrazo, nos escuchamos la próxima semana, ¿te parece? Ya con Alex
3: de regreso. Perfecto, Héctor, muchas gracias, muy buenos días, y feliz domingo.
7: Muchísimas gracias, mi querido Eduardo Marín, nuestro colaborador, amigo y experto en temas cinematográficos, cuando en este momento son las 8 de la mañana con 22 minutos, hora del centro de la República Mexicana.
1: El informativo fin de semana también está en Twitter. Síguenos en arroba fin de semana HMX. Deportes con Jorge Mile en el informativo Heraldo fin de semana.
5: Saludos, Héctor a Alejandro Vieira, un fuerte abrazo para todos, feliz domingo, ayer triunfó el América, partido que por supuesto se esperaba mucho entre el América y Monterrey, ya platicaremos a fondo de, de este caso, pero simplemente decirles que empezó ganando el Monterrey y terminó ganando el América 2 a 1, pero hay mucha tela de donde cortar partido trabado tra partido complicado para eh, las chivas rayadas del Guadalajara que vencen 1 por 0 al Necaxa un juego que se esperaba muchas emociones porque los equipos andan bien hablo del León en contra del Cruz Azul pues al final no se hicieron daño 0 por 0 para el conjunto de León y el Cruz Azul. Y sorpresa, ¿eh? El romplequinielas, allá en el volcán, los tigres, demostrando que andan de capa, pero muy caída. Imagínate, el Mazatlán tenía 14, 14 juegos sin ganar de visitas. Y sí, ahora vencen dos por uno al conjunto de los tigres. Por supuesto vamos a platicar de esto y de mucho mucho más ayer en el boxeo perdió fundora Bam Rodríguez con la quijada rota triunfo para Bam Rodríguez quiere al gallito Estrada ya platicaremos de eso mucho más feliz domingo
15: Flushcare slash weight loss.
7: 8 de la mañana con 31 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con más aquí en el informativo Heraldo Radio fin de semana. Y esto que estamos escuchando, uno de los grandes temas de la década de los noventas. Esto que estamos escuchando titulado Common Down de la agrupación británica Durán Durán. ¿Y por qué estamos escuchando esto en la selección musical de hoy? Porque... Este tema fue lanzado el 1 de abril de 1993... ...como segundo sencillo de su álbum homónimo... ...también conocido como The Wedding Album. Este tema, Come On Down, está cumpliendo... ...o acaba de cumplir 30 años, nada más ni nada menos... ...uno de los grandes éxitos de Duran Durán. ...y he de confesar, en este mismo disco... ...The Wedding Album... ...hay otro tema extraordinario... ...y yo creo que lo digo a título personal... Uno de los mejores temas de todos los tiempos Y sin temor a equivocarme Yo creo que el mejor tema de Durán Duran Este tema que vamos a escuchar a continuación Ordinary World" de Durán Durán
9: What is happening to it all? Crazy summer season?
7: Uf, nada más que recuerdos, esta canción Ordinary World, en español Mundo Ordinario, de Durán Durán, del año 1993, y aprovecho también para saludar a mi querido amigo Luis Carrillo, autor del libro Radiolaria, La Historia detrás de 240 Canciones, volumen 1. Lo pueden encontrar físicamente en todas las librerías del país y por supuesto también en formato digital. Un abrazo fuerte mi querido amigo Luis Carrillo y pues esto fue Durán, Durán, aquí en el informativo Heraldo Fin de Semana. Cuando son las 8 de la mañana con 34 minutos hora del Centro de México, continuamos con más aquí en el informativo Heraldo Fin de Semana.
8: Ruta
7: 2023 8 de la mañana con 34 minutos, hora del Centro de México. Continuamos con más y en este recorrido a través de Ruta 2023, no olvidemos que este año es año electoral, el Estado de Coahuila, así como el Estado de México, estarán renovando a sus gobernadores. En el caso del Estado de Coahuila también estará renovando a los 26 diputados de su congreso local y pues las actividades no paran en este inicio de campañas que tuvimos ya desde el pasado domingo y el pasado lunes en el Estado de México. Y precisamente en la entidad mexiquense, le comento, las candidatas al gobierno de la entidad, tanto Delfina Gómez como Alejandra del Moral, no tuvieron actividades públicas este sábado, aunque se mantuvieron activas en redes sociales. Le comento que en su cuenta de Twitter, la abanderada de Morena Delfina Gómez, Anunció que hoy domingo continuará su campaña en los municipios de Isidro Favela, Shonacatlán y Gilotzingo, donde dijo estará presentando sus propuestas de gobierno. Por su parte, Alejandra del Moral, la candidata de la coalición Va por México, conformada por el PRI, PAN y PRD, publicó algunos mensajes en sus redes sociales en los que reiteró que buscará un Estado de México con mayor inclusión social, seguridad y mejor calidad de vida, lo cual dijo es posible si ella... Recibe la confianza de los mexiquenses para que puedan trabajar juntos. Esto es parte de las actividades de las candidatas al gobierno del Estado de México y nos vamos al estado de Coahuila, allá en el norte del país, donde también la actividad proselitista continúa en estos primeros días de campañas electorales. Le comento que los candidatos al gobierno estatal también se tomaron una pausa con motivo de esta Semana Santa, pero... También tuvieron acti estuvieron activos en redes sociales. Tal es el caso del abanderado de la Alianza Ciudadana por la Seguridad, Manolo Jiménez, quien destacó que en su primera semana de campaña ya visitó los siete pueblos mágicos de la entidad. Por su parte, el candidato de Morena, Armando Guadiana Tijerina, publicó un video en el que se pronunció a favor de la educación en el que dijo textual que nuestros hijos salgan adelante y que se preparen para enfrentarse a la vida. En tanto, el abanderado del Partido del Trabajo, Ricardo Mejía Verdeja, retuiteó una caricatura en la que bajo el lema Echados para adelante, arremetió contra su rival Manolo Jiménez, de quien señala va a encubrir al todavía gobernador Miguel Riquelme, por su parte, también el candidato de la alianza entre el partido local Unidad Democrática de Coahuila y el Partido Verde Ecologista de México, Lenin Pérez, escribió también en sus redes sociales que Coahuila necesita un gobierno que voltea a ver el sentir de la gente y de sus problemas reales. Pues esto es parte de la Ruta 2023 este domingo. Allá en el Estado de México y el Estado de Co Coahuila. Entidades de la República Mexicana. Que estarán renovando a sus gobernadores en la jornada electoral del próximo 4 de junio. Cuando en este momento son las 8 de la mañana con 38 minutos hora del Centro de México. Continuamos con más aquí en El Informativo. Heraldo, fin de semana. Ocho de la mañana con 38 minutos hora del Centro de México y continuamos con más aquí en el informativo Oraldo fin de semana y pues vamos a hablar un poquito de temas de salud. Le comento el pasado viernes 7 de abril se conmemoró el Día Mundial de la Salud y por desgracia México se ubica en el tercer lugar en enfermedades cardiovasculares, esto en Latinoamérica, de acuerdo con información de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE y bueno, la importancia de retomar los buenos hábitos, hábitos alimenticios, ejercicio, sin lugar a dudas todo esto que influye para tratar de recuperar la salud y pues no, no ser parte de las estadísticas. Vamos a presentar el siguiente trabajo informativo de mi compañera y amiga Verónica Macías, reportera del Heraldo Media Group.
15: ¿Sabes de qué mueren los mexicanos? Cuatro de cada diez muertes en el país son a causa de enfermedades del corazón y la diabetes. En tercer sitio se ubican los tumores malignos, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, por lo que el COVID dejó de ser la principal causa de fallecimientos entre los mexicanos durante el 2022.
5: Al desconocimiento del por qué se debe comer sanamente, el hacer ejercicio, el mejorar esos factores de riesgo que van íntimamente ligados a estas enfermedades. Si una persona no modifica su estilo de vida, este problema de salud pública pues, va, va a trascender a otras comorbilidades. No solamente a enfermedades crónicas tales como la diabetes, la hipertensión, sino también enfermedades cardiovasculares, incluyendo el cáncer.
15: México se ubica en tercer lugar de prevalencia en enfermedades cardiovasculares en América Latina, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Además, el 37% de los adultos vive con obesidad y el 37% de los menores presenta sobrepeso y obesidad, lo que coloca a nuestro país en los primeros lugares a nivel mundial. Pero esto no es todo, la cifra podría aumentar en 35 millones de adultos para la siguiente década, alertó la Federación Mundial de la Obesidad. La alimentación influye en los padecimientos que adquirimos con el paso del tiempo. Los mexicanos cambiamos la dieta tradicional que incluía maíz, arroz, frijol, verduras por comida rápida.
14: Sí le daba rienda suelta a, a, a los alimentos eh, pues que ahora conocemos como chatarra, tacos, este, pizzas.
15: Pero no todo está perdido. Aquí algunos tips
11: para mejorar nuestra alimentación. Las quesadillas. Una forma muy sencilla para disminuir como esa enfermedad de triglicéridos y colesterol es quesadillas que no sean fritas, que se las haga la señora asada, ¿no? Y que de repente a lo mejor le digamos a la señora de las quesadillas que en lugar de que sea una tortilla muy grande, sea una tortilla más chiquita. Y la señora de las quesadillas siempre trae algo con verdura. Pues tratar de que si te comes dos quesadillas, una sea con verdura y la otra sea de algún origen de proteína animal. Sería muy bueno bajar la cantidad de azúcar, que es como el índice glucémico de los alimentos. ¿Cómo? No acompañes tus comidas callejeras con refrescos o con aguas de frutas que aparte les ponen más azúcar.
15: Limitar las harinas, el azúcar y las carnes rojas. Seguir una dieta rica en frutas, verduras, leguminosas, proteínas, lácteos y cereales, así como ejercicio diario, harán la diferencia para evitar enfermedades metabólicas que hoy causan las principales muertes entre los mexicanos. Verónica Macías, en el mismo. Muchísimas
7: gracias mi querida Vero Macías, compañera y amiga reportera del Heraldo Media Group con esta información importante, pues lo vital que es retomar los buenos hábitos alimenticios, retomar el ejercicio en la medida de que no sea posible, pero sobre todo siempre, y lo dicen los especialistas, la mejor medicina siempre será la prevención y siempre será mejor prevenir que después estar corrigiendo y estar tratando pues diversas enfermedades que se nos pueden desencadenar y pues en este caso como lo comentaba mi compañera y amiga Verónica Macías pues este tipo de padecimientos cardiovasculares en los que lamentablemente nuestro país pues ocupa los primeros lugares no solamente a nivel regional sino también a nivel mundial y otro tipo de padecimientos que hemos estado eh, pues percibiendo y que han, hemos estado adquiriendo las personas, sobre todo en los últimos años, con este control, con este aumento desmedido en el uso de las tecnologías, de dispositivos móviles, de los teléfonos celulares, por supuesto. Quién iba a decir que hace unos años, pues el, los primeros celulares, pues nada más mandábamos algunos mensajitos de texto, las llamadas, otros dispositivos todavía un poquito más viejitos como el famoso Viper. Ya llovió sí, con claro. estos mensajitos y que bueno, conforme fue creciendo la tecnología, como fueron creándose las aplicaciones, pues ya el teléfono se convirtió también en una computadora móvil en la que estamos pues muchas horas del día pegados, tecleando, utilizándolo y esto pues también ha desencadenado otro tipo de... Síntomas, otro tipo de padecimientos, de molestias. Y precisamente de eso vamos a estar hablando en este momento porque tengo el gusto de presentar aquí en cabina, me da muchísimo gusto hacerlo, al doctor Antonio Barbosa. Él es fisiatra especialista en medicina del deporte, lesiones deportivas y rehabilitación. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Qué gusto muy saludarlo y tenerlo
16: por aquí. Estoy muy contento aquí para poder compartir cosas que nos puede ayudar en nuestra salud.
7: Así es, doctor. Y pues lo que comentaba en unos hace unos momentos, este uso de tecnología, lo comentábamos un poquito antes de entrar al aire, pues van desde los deditos eh, hinchados, los jovencitos, algunos no tan jovencitos, porque esto de los videojuegos no tiene es edad. Para todos. Los dedos hinchados, pero también las muñecas, el uso del teléfono, el cuello. ¿Qué padecimientos o qué... ¿Qué es lo que ha desencadenado este uso de dispositivos electrónicos?
16: La, el, no es malo el dispositivo, obviamente, es una tecnología que nos está llevando hacia arriba, ¿no? Claro. Pero el sobreuso de estos eh, aparatos, el mal uso por mucho tiempo de estos aparatos hace que nuestro cuerpo empiece a transformarse, ¿no? Las malas posturas que tenemos al estar utilizando estos aparatos, por ejemplo, el mismo teléfono celular... Eh, nosotros agachamos el cuello para estar viendo el teléfono y eso va a estar modificando nuestra mecánica corporal y obviamente nos va a provocar una tensión sobre la región del cuello eh, yo quiero explicarte, esto es los, lo que tenemos en el cuello son músculos, huesos, tendones unas cosas que se llaman discos que están entre las, las vértebras y todo eso tiene una función constante que llega a soportar cierta tensión cuando nosotros estamos en una postura constante por mucho tiempo, es como una liga, no sé si tú has jugado con una liga y la has estado estirando y dejando, estire y estire y estire, y cuando la sueltas esta liga, se anuda. Esos son los músculos, así son una serie de ligas que sostienen nuestro cuerpo y nos ayudan a hacer movimientos como lateralización, flexión, extensión en tu cuello. Y al estar en tensión constante y después regresar a su lugar... de estar de flexión y estirar el cuello... se va a contraer fuertemente y se van a anudar esos músculos. De tal manera que después de varias repeticiones o de, de mucho tiempo... ese anudamiento ya no se va a poder eh, desanudar por sí solo. Uh -huh. Se va a quedar eso y eso le llamamos nosotros contractura. Esa contractura es cuando se enreda el músculo y te va a provocar un dolor... Eh, sobre tu cuello, sobre los hombros, y muchas veces se va a empezar a irradiar hacia los hombros y brazos, uh -huh. porque todo está interconectado. Tenemos músculos cortos y tenemos músculos largos. Y eso nos puede llevar a muchas situaciones muy importantes. Hemos recibido pacientitos que, eh, por la contractura que tienen... ...ya no pueden voltear hacia un lado o hacia otro. Sí, sí, O están acostados y la almohada ya es tan incómoda... ...porque el músculo está tan hecho bolas, tan tenso... ...que la misma almohada ya, ya no es buena para soportarnos... ...durante lo que es el periodo de, de dormir. Uh -huh. Y tú te levantas después de haber estado acostado... ...y es peor. El músculo te produce mucho dolor porque uh -huh. está muy tenso. no. Hablando de lo que es el, el músculo. Pero nos podemos ir mucho más allá... ¿Qué pasa si ese músculo no se cura? Porque decimos, bueno, ahí se va a quedar, o me pongo una pomadita, o una sobadita, o lo que tú quieras. Claro. El músculo se va contracturando más y más y más, y puede afectar otras eh, áreas, como lo que estábamos eh, hablando ahorita, lo que son discos, ligamentos, los mismos huesos, ¿no? Hay gente que dice, oye, no puedo voltear pero hay otra gente que te dice, es que sufro de dolores de cabeza. Y uh -huh. sí puedes sufrir dolor de cabeza por una contracción muscular, claro. porque el músculo se conecta en las bases de, de lo que es el cráneo uh -huh. eh, y van a, lo, a los hombros, y esa contracción constante, que se llama estrés muscular, te puede llevar a que te duela la cabeza. También te puede llevar ya más adelante a una falta de sensibilidad, a hormigueos en lo que son las manos eh, y la potencia muscular, hay gente que a veces dice que no puede sostener un vaso, eh, hasta el mismo celular ya no lo pueden sostener, sí, porque está afectando a lo que serían los este, los nervios que se encuentran entre las vértebras, ¿no? Y esos nervios te ayudan a mover. Por un lado tiene una raíz para que tú muevas tus manos y por otro lado para que tú sientas calor, frío, y todas las sensaciones de lo que es tu cuerpo, ¿no?
7: Lo de... que es el tacto, doctor. Y como bien lo comenta, a veces empezamos, como dice usted, esta tensión, esta rigidez, que a veces, como bien lo dice usted, ya no podemos girar el cuello y literal tenemos que, así como robotito. Como un todo como robotito y si no se atiende pues esto puede desencadenar como bien lo comenta doctor pues otro tipo de malestares que se pueden ir acrecentando y otro punto que toca muy importante doctor esta sensación de hormigueo de hecho yo por lo que he leído claro sin ser especialista <coughs> ni mucho menos usted es el que sabe de esto que tanto nos puede afectar con otros padecimientos yo he escuchado uno que me llama mucho la atención y que es atribuido precisamente al uso constante de sobre todo por ejemplo las computadoras de escritorio el uh -huh. mouse, claro. que es este eh, síndrome que se le conoce como síndrome, síndrome del túnel carpiano Exactamente, exacto
16: doctor. Eso el, es otra de las cosas. Independientemente de lo que es el cuello, o que puede venir acompañado del cuello, eh, falta de sensación y falta de motilidad y, y de fuerza muscular. Pero ya separándolo por la, el sobreuso o el mal uso del mouse uh -huh. y también del tecleo, y también de lo que es el uso de, de, de los teléfonos celulares. Casi todos utilizamos el dedo eh, gordo, para uh -huh. el dedo pulgar, para teclear eh, nuestro celular. Eso ha, está haciendo que cause un estrés uh -huh. en la región media, lo que es la muñeca. En la parte eh, que le llamamos nosotros anterior, donde se están las llamas de los dedos, uh -huh. hacia arriba. En la parte media de la muñeca, en ese lugar pasa un nervio que se llama el nervio mediano, y ese nervio mediano está sobre un canalito, ¿sí? y al momento de estar mal utilizando con eh, demasiada eh, rigidez la muñeca, se va a atrapar por el sobreuso de los músculos, que se llaman músculos flexores, los que nos ayudan a doblar los dedos de la mano y de la muñeca, y esos eh, en conjunto van a aplastar o van a empezar a cerrar Descriptivamente hablando ¿sí? uh -huh. Porque pasan otras cosas El nervio, este nervio que nos va a ayudar A mover los dedos Y a tener esa sensación en la mano De tacto, como tú bien lo dices Y se va atrapando paulatinamente Y una de las cosas que causa Uno, dolor ¿sí? Te empieza a dar dolor sobre la muñeca Sobre la palma de las manos Sobre la yema de los dedos Y se puede irradiar al codo Porque están interconectados Los músculos, tanto de mano eh, Muñeca y lo que sería el codo. Se irradian hacia un lado o hacia otro lado. Se eh, baja la sensación de poder sentir lo que uh -huh. estás agarrando. Muchas veces las personas han mencionado que sujetan una taza, se voltean y se les cae la taza de la mano porque ya no sienten. Uh -huh. Y es un dolor constante que se, debe de, que se puede evitar en las primeras instancias. Uno... Pues bueno, quitando ese hábito, utilizando un mouse mucho más grande, también los, los cojinetes para que tú tengas un poquito más de extensión en tu mano eh, donde se desplaza el mouse. Otros, eh, levantar un poco lo que es el teclado de tu, de tu computadora y hacer reposos. Lo que yo les digo a todas las personas que utilizan tanto, después de 20, 30 minutos de estar utilizando constantemente tu computadora, levántate, empieza a mover tus muñecas, los brazos, no solamente las manos y todo tu cuerpo, porque es una tensión que está ejerciendo y que posteriormente a que regresen a su lugar van a contraerse y a comprimir. Otras partes de tu cuerpo, tanto en el cuello, como estábamos hablando de compresiones nerviosas, como lo que sería en la mano muñeca, lo que sería el síndrome del túnel del carpo. Y otra parte que también se, se está lastimando es eh, la parte lateral, donde se encuentra el dedo pulgar de la muñeca, la parte lateral, que se llama eh, síndrome de Kerbain. Ese es, es un músculo extensor que te ayuda a levantar el dedo de, 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 del pulgar sobre la muñeca uh -huh. y ese también se está eh, contracturando, se está irritando, se está estresando y llega a comprimir una bandita que se encuentra en la muñeca y duele en la parte lateral, ¿no? Que también antes le decían eh, lo que era el síndrome del tabaquero, de la tabaquera uh -huh. anatómica o también eh, el síndrome del levantamiento del bebé porque estaban en la cuna, uh -huh. tomaban al bebé y al levantarlo constantemente y hacer el movimiento de desviación hacia el pulgar eh, se irritaba ese ese, ese músculo, músculo, ¿no? Entonces, pero eso se hacía con eh, el estar haciendo actividades constantes y actividades a lo mejor hasta laborales uh -huh. como los mecánicos que utilizan mucho sus manos y están moviendo constantemente en la, lo, lo que era anteriormente. Uh -huh. Ahora todos los gadgets y todo lo que estamos utilizando de la tecnología sobreusando y porque nos lo exige así nuestras actividades laborales, claro. nos están dando todo este tipo de problemas. ¿Tienen solución? Sí la tienen. ¿Tienen prevención? También la tienen, porque no hay que estar constantemente utilizando estos aparatos, ¿no? Pero sí te puede llevar de una lesión pequeña a una máxima lesión y de un tratamiento que puede ser muy conservador a un tratamiento hasta que puede ser quirúrgico uh -huh. si tú no tienes la precaución para poder liberar todo este tipo de problemas eh, que hoy en día se están presentando.
7: Así es, doctor. Y algo, no sé, ahorita que regresamos de la pausa, si nos regala unos minutos más, doctor. Claro por ejemplo, sí. los pianistas también. No hay mucho mito con respecto, por ejemplo, a la gente que se dedica a la música. Los pianistas, quienes también cuidan, con, pues, son sus elementos de trabajo. Claro. Entonces, ¿regresamos y platicamos más de esto? Claro que sí. Muchísimas gracias. Pausa y volvemos.
1: es a la hora. Heraldo Radio le informa.
8: 9 de la mañana en punto. El coordinador de la bancada priista en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdés, surgió a la Guardia Nacional, a los gobiernos de San Luis Potosí, Nuevo León y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana a garantizar el tránsito en la carretera 57 en el tramo San Luis Potosí, Nuevo León. Esto tras el caso de personas que fueron recientemente asesinadas y secuestradas. En Morelia, Michoacán, durante la madrugada del sábado, dos hombres encapuchados incendiaron al menos seis vehículos que se encontraban en un estacionamiento con mangueras y cubetas con agua, los vecinos trataron de controlar el fuego que alcanzó a seis unidades. Este sábado, y como resultado de las labores de inteligencia y rastreo, elementos de la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia en el estado de Hidalgo, aseguraron dos tanques cilíndricos marca ROCUS que se encontraban abandonados sobre la carretera Calpulalpan-APAN con predenuncia de robo ante el Servicio de Emergencias 911. La empresa energética Iberdrola cerró esta semana con ganancias en el mercado de valores tras el anuncio de la venta de 13 plantas de generación de energía eléctrica en México, las cuales suponen 87% de sus activos en el país. En el Orbe, un tribunal especial indio absolvió a 21 policías acusados de, de violación en un grupo de 11 mujeres de la etnia con hace 16 años en el estado de Andhra Pradesh, debido a un fallo en la investigación. Hombres armados secuestraron al menos a 80 personas, en su mayoría mujeres y niños, en el estado nigeriano de Sanfara, una zona donde bandas armadas realizan secuestros en aldeas remotas para exigir rescates. Son las 9 de la mañana con 3 Minutos Tiempo del Centro de México. Amigos, estamos en el informativo fin de semana a través del Heraldo Radio. Les saluda Mónica Reyes.
1: Esto fue Noticias a la Hora. Siga informado. Un servicio de Heraldo Media Group.
7: Las nueve de la mañana con tres minutos, hora del centro de la República Mexicana. Estamos comenzando esta última hora del informativo Heraldo fin de semana. Les saluda con gusto Héctor Alejandro Vieira y continuamos con esta entrevista. Saludo saludé hace unos momentos y me da mucho gusto que siga con nosotros aquí en la cabina del Heraldo Radio el doctor Antonio Barbosa, él es fisiatra especialista en medicina del deporte lesiones deportivas y rehabilitación, estábamos platicando antes del corte comercial pues de toda esta serie de molestias, padecimientos que ha desencadenado el uso excesivo de dispositivos móviles de estos aparatos tecnológicos estos eh, Padecimientos, estas molestias en tendones, brazos, cuello, cómo ha cambiado nuestra postura corporal con el uso de este tipo de aparatos. Y precisamente, doctor, estábamos con el tema pendiente de... Los, las actividades que normalmente generan estos malestares, como es el uso del mouse, el uso del teclado, lo que le comentaba yo antes del corte, eh, los por ejemplo, los pianistas que también tienen ahí un movimiento constante de, de dedos. En el caso de ellos, eh, ¿qué es lo que también pues, desencadena?
16: igual De igual manera que lo, lo que estábamos comentando, los músculos están tensionando al momento de estar practicando, que es tu herramienta de trabajo y esta herramienta, bueno, pues se fatiga, los músculos se van fatigando paulatinamente y las mismas posturas que se tienen para eh, realizar el toque del, del piano o, o algún otro tipo de actividad laboral hace que los músculos se fatiguen y al estarse fatigando se contraen y empiezan a comprimir diferentes partes de, de esa región, en, en este caso lo que sería tu muñeca, pero no solamente la muñeca, nos exige también el que utilicemos palancas en tu codo y en tus hombros, y al mismo eh, tiempo en tu cuello. Como todo está interconectado, como lo platicábamos, todo esto se va estresando conforme pasan el tiempo, los meses, los años... Se van desgastando las articulaciones también. Hay una parte dentro de las articulaciones que es una capucha que se llama cartílago y es para que eh, eh, los huesos no rocen hueso con hueso y es un amortiguador eh, para que no se lastimen los mismos huesos. Este cartílago es un protector que al paso del tiempo, si no tienes una buena alimentación, no tienes una buena higiene eh, corporal, eh, si está bien que sea tu actividad laboral, cualquiera que sea, que utilicen brazos, codos, muñecas, etcétera, pero también debes de tener fortalecimiento de tus músculos, estiramiento de tus músculos para que no se estén eh, contracturando y lastimando, este cartílago al paso del tiempo se va a ir desgastando paulatinamente y no va a haber manera de que tú lo recuperes, entonces es importante fortalecer todas esas estructuras darles un descanso hacer paralelamente a lo que tú tienes como actividad laboral, eh, ejercicios fortalecimientos, estiramientos una buena alimentación eh, tomar agua y hacer un, una serie de cosas paralelas para que tu cuerpo se mantenga en buen estado y pueda soportar todo, claro. todo lo que estamos haciendo en una atención tú hace rato me decías eh, con muy buena observación, si de por sí tenemos un estrés cotidiano por lo que estamos viviendo constantemente, imagínate ahora una actividad laboral eh, o una actividad deportiva que tú le estés dando a tu cuerpo o le estés mal dando a tu cuerpo, van a estresar eh, tanto cuello, hombro, codo, manos y muñecas y se va a lastimar músculos, ligamentos, huesos, y lo que estamos platicando ahorita es cartílago, ¿no? Nosotros somos mayordomos de nuestro cuerpo y debemos estarlo cuidando, este cuerpo. Entonces hay que entregar buenas cuentas del mismo y solamente es un solo cuerpo. Y si no tenemos una buena higiene de tu cuerpo y tratas tus lesiones, que eso es bien importante, tratarlas. Me empieza a doler el cuello, me empieza a doler alguna parte de mi cuerpo y tú lo dejas o utilizamos medios realmente caseros que no te van a llevar o algo por el momento te van a solventar esta necesidad de quitarte el dolor, pero a, a la larga se va deteriorando y debes de utilizar lo que hoy tenemos eh, en medicina moderna para quitar todo este tipo de, de problemáticas en tu cuerpo, ¿no? Y si tu cuerpo te dice, me está doliendo, no es de que ah, me acostumbro o tengo una, un espectro muy grande del dolor, claro. sino voy a atenderlo. ¿Por qué me está doliendo mi cuerpo?
7: Ya son señales.
16: Exacto, entonces vamos a ver por qué está y a lo mejor es una solución eh, muy tranquila, muy pequeña que te puede llevar a quitártelo ya, este, olvidarte de esa problemática de dolor que tienes pero yo no entiendo cómo podemos vivir con dolor con tensión en el cuervo, eh, en el cuello que no puedes ni voltear ni un lado hacia el otro lado como tú le decías voltear como un todo ya parecemos robots porque no te atiendes no no duermes claro. correctamente todo el tiempo te lleva a no trabajar correctamente por el dolor que está en tu cuello hombro eh, codo o, o muñecas entonces es muy importante tratarte y evitar todo este tipo de lesiones como el del túnel del carpo, la lesión del músculo del dedo eh, gordo, que es el síndrome de Kerbein, dolores en el codo, eh, como son el, ten, el, el síndrome del codista, del, del golfista, perdón, eh, o del beisbolista, uh -huh. eh, en otro tema, se, en otro momento se podrían tocar, claro. y, pero sobre todo tu cuello, ¿no?, que es una parte fundamental de nuestro cuerpo.
7: Así es, doctor, ya por último... Algunos ejercicios que podamos hacer en casa, pero siempre, por supuesto, dándole prioridad a ir a la consulta, a ir a revisión. Por ejemplo, esto de la pelotita de esponja para las manos, para relajar. ¿Qué tan, qué tanto funciona? ¿Qué tanto es conveniente que claro. se pueda hacer?
16: Siempre y cuando no, no sea un dolor constante y muy fuerte evitar este, este cualquier tipo de ejercicios. El, lo que es estar apachurrando la pelotita, pues sí, a lo mejor te da este relajamiento y te ayuda un poquito al fortalecimiento. Pero si tienes molestias en tus manos o en tu cuello, en las manos puedes utilizar unas tarjas, una tarja de agua fría por una tarja de agua caliente, no que quemen ni tampoco esté súper helado, claro. y meterlos eh, cinco minutos en agua fría por cinco minutos en agua caliente para empezar a desinflamar Uh -huh. eh, esas manitas, esas muñecas, y que no se lastimen. Puedes hacer ejercicios de tensión con ligas. Eh, puedes también hacer un poquito de muy suave masaje sobre las regiones de tus dedos y muñecas con aceite, para que aceite natural muy suave, sin estar comprimiendo, porque también el masaje profundo con una lesión te lleva a mayor lesión. ¿Sí, no? Pero sobre todo, como tú lo dijiste, hay que asistir. Está la terapia física que es lo que nos dedicamos nosotros, la terapia eh, deportiva, con todos los aparatos que se manejan para poder desinflamar eh, estos músculos, estos tendones, con lo que es el rayo láser, ondas de choque, corrientes que te desinflaman y te quitan el dolor, el ultrasonido que te llega también a desinflamar eh, todas estas partes, y ejercicios dirigidos, ejercicios terapéuticos, antes de hacer otro tipo de ejercicios. Si te duele suspende la actividad que estás haciendo deportiva, física, y ve con un especialista en el caso de lo que es la medicina deportiva y rehabilitación para que te puedan quitar este tipo de molestias.
7: Así es, doctor. Pues eh, muy importante y muy valiosa la información que nos ha compartido, doctor. Ya para finalizar, ¿en dónde lo puede consultar la gente? ¿A dónde lo puede visitar? Sus redes sociales, a ver, plátiquen. Nosotros estamos
16: aquí en Río Churbusco, en la del Carmen Coyoacán, y también en Paseo de la Reforma, en lo más alto mi teléfono es el 55 54 75 03 55 54 75 03 y 55 71 60 24 58 estamos de lunes a sábado un horario de 7 de la mañana a 6 de la tarde y si tú me lo permites, darles un regalo a todos sus radioscuchas.
7: Ah, perfecto. Doctor. Para que
16: no haya pretextos de que me duele claro. y no tengo y no puedo. Vamos a darle eh, la primera consulta eh, gratis a todos sus radioscuchas y un 30% de descuento en el siguiente tratamiento. Para que de verdad, a través de la medicina física, una micro lesión, no se haga una macro lesión en tu cuerpo y tengas alteraciones funcionales para realizar tu actividad tanto laboral como deportiva y de la vida diaria.
7: Perfecto, doctor. Pues ahí está la oportunidad para nuestros amigos del público para que acudan con el doctor Antonio Barbosa. Eh, la primera consulta va a ser gratuita. Posteriormente va a ser con un 30% de descuento, sobre todo para que no hagamos desidia. Porque Así a veces es. hacemos desidia de que me duele, se me va a pasar. Sí. O me tomo la típica, me tomo el naproxeno, me tomo el... El, ¿cómo se llama? El paracetamol y ya con eso ya se me pasa cuando la realidad es que este tipo de padecimientos, por muy simples que pudieran parecer, pues no hay que dejarlos pendientes Doctor, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, ¿qué le parece si nos ponemos de acuerdo y seguimos platicando en otra oportunidad?
16: Claro que sí, gracias a ustedes
7: Muchísimas gracias, es el Doctor Antonio Barbosa Fisiatra, Especialista en Medicina del Deporte Lesiones Deportivas y Rehabilitación Cuando en este momento son las 9 de la mañana con 13 minutos, hora del Centro de la República Mexicana
1: Deportes con Jorge Mile en el informativo Heraldo fin de semana.
7: Suelo presente,
1: esperando entre
7: Mi querido Jorge Mile, ¿cómo estás, amigo? Muy buenos días, sí señor ¿Qué nos tienes en materia deportiva, amigo? Sí, Cuéntanos todo Me encantó, a ver,
13: ponlo
14: otro cachito A ver, venga mi querido DJ Kike pues, Un intro enorme
7: ese No hombre Sí, señor
10: Sí señor se Sí señor,
7: oh, oh, oh. Sí, señor. Sí, señor. Para que veas cómo te consentimos, amigo, aquí no, hombre, en la sección chulado. deportiva, como debe de ser, mi querido George. Qué
14: coisa, ¿no, hombre? Chulada, séptimo triunfo del América en esta temporada. Un partido muy esperado frente al Monterrey por todo lo que han jugado estos dos equipos, dos de los favoritos, sin lugar a dudas, para la próxima liguilla un partido que inició perdiendo el, el América apenas al minuto 18 con gol de Maximiliano Mesa por parte de los rayados de Monterrey, y esto tiene una desatención monumental, así como el estadio azteca Ajá. de ese tamaño, la desatención de, no solamente el arquero de Monterrey, de ah, sino también sí. de eh, la saga, y bueno, ahí viene Diego Valdés, que se pone más vivo que nunca, y concreta el empate momentáneo, un error, como decíamos, del arquero de Monterrey. Después Federico Viña responde a un gran balón que pone Diego Valdés, que ayer estuvo desatado para concretar el 2 por 1. Hasta ese momento el América, eh, con suerte sí, pero también jugando bastante bien frente al Monterrey, que había iniciado muy bien. Y viene un penal a favor del Monterrey, eh, un penal bien marcado, me parece, y viene Joao Rojas a tirarlo, pero la verdad es que es displicente Rojas, y también hay que decir que Malagón fue un arquero que aguanta hasta el último momento, uh -huh. se tira bastante bien y tapa esa oportunidad. Al final, dos por uno, el triunfo para el América, pero el Monterrey de visita con errores me parece que tampoco es un mal resultado para el Monterrey. Uh -huh. Hay ajustes que tiene que hacer, por supuesto, el maestro Bucetich, pero eh, estos dos se van a encontrar nuevamente en la liguilla por y supuesto. hay que esperar para saber quién, quién lleva la mejor parte, pero en este en esta temporada se lo lleva el América. Ayer también jugaron las chivas rayadas de Guadalajara, un partido que prácticamente pues no tenían emociones, eh, el Necaxa llegó, es cierto, pero eh, hasta el minuto 71, 71 aparece Mozo, el expuma, mete una pelota complicada, pero que resuelve de gran de gran forma. Pavel Pérez ejecuta una definición de crack y decreta el 1 por 0 de Chivas ante el Necaxa y a pellizcos empujones. Como sea, pero las chivas siguen sumando uh -huh. en esta ocasión de tres puntos y, y bueno, eso es eh, bueno para, para el equipo del rebaño que ahí va metiéndose cada vez más, me parece entre los cinco mejores de eh, la liga cuando sí. estamos prácticamente a tres fechas de que termine la temporada regular. Así y es, un, par de un par de juegos De, de perdón de equipos Un par de equipos que eh, Venían haciendo las cosas muy bien Y se esperaba un partido espectacular Hubo llegada, sí eh, Héctor, pero no. Falta de gol total entre León Y el conjunto de Cruz Azul Empatan a, a cero sí. Se nota Obviamente ya la mano de De, de Ferretti, Ferretti. ¿no? Con, con el conjunto de Cruz Azul y, y el León me parece que se desinfla un poco en esta jornada 14 después de que había tenido buenos partidos, espectaculares, con mucho mayor poncha la, a la zona ofensiva, pero el día de ayer ambos no se hicieron daño. ¡Qué clase de sorpresa la de Uf, el conjunto sí. de, de Mazatlán en el volcán! Uh -huh. Mostrando que los tigres no solamente... Se quedaron sin sin filo en las uñas, sino que ya me parece que también eh, empiezan a echar por la borda la labor de, de toda la temporada, perder entre el Mazatlán. ¿Sabes cuántos juegos tenía el Mazatlán sin ganar de visita?
7: Según yo eran como 15, ¿no, mi querido George? 14, Uf, muy lejos? 14 Ajá. partidos sin ganar de visita. Era ya un cantado dentro
14: de los pronósticos, ¿no? Ajá. Veías Mazatlán, visite, ya sabías que eh, perdía mínimo o empataba, ¿no? Pero la verdad es que hicieron un buen partido y gana el Mazatlán dos por uno allá en el volcán. La verdad es que llama poderosamente la atención eh, una victoria de este tamaño para el conjunto del Mazatlán. que Gracias. La verdad es que pues no la ha visto... Este, esta temporada ya tiene un, un rato sin, sin ser un equipo importante dentro del balompié mexicano pero lo de ayer fue me parece la victoria más sonada por la sorpresa no de, por supuesto. de los Tigres que como decíamos ¿no? se están yendo en un tobogán hacia abajo
7: Así es, mi querido George, y sobre todo también la crisis que está viviendo el conjunto felino después de la salida de Diego Coca para irse a dirigir a la selección mexicana, eh, la incorporación de Marco Antonio Chima Ruiz como director técnico, que en teoría iba a ser interino, pero que bueno, le dieron el voto de confianza. Y algo que no pasaba con Tigres, George, que tenían... 13 años de no perder cuatro partidos consecutivos, tanto local, por supuesto, como de visita. Esto ocurrió la última vez con Daniel Guzmán como director técnico en el torneo de clausura 2010. y si la memoria no me falla, lo recuerdo muy bien porque era el torneo previo al Mundial de Sudáfrica. Entonces una crisis importante de resultados, algo que ya tenía mucho tiempo que no tenía el conjunto de los Tigres. ¿Y qué te puedo decir, amigo? el fichaje de Nicolás Ibáñez, cómo se extraña en Pachuca y cómo está desperdiciado en Tigres.
14: Muy desperdiciado, de acuerdo, no no se ha encontrado Ibáñez en el conjunto de los Tigres, y bueno, para hoy, Pumas en contra del Atlético de San Luis, el conjunto de Santos estará enfrentando al Pachuca, por supuesto, estarás ahí muy al pendiente, mi querido Héctor Alejandro Vieira, por sí, supuesto era La jornada en conjunto de Ciudad Juárez Frente al Atlas
7: Pues pinta bien Por supuesto vamos a apoyar a los Tuzos A las 6 de la tarde con 5 minutos Ante el Santos mi querido George Y rápidamente qué hubo de boxeo Cuéntamelo todo
14: eh, Bueno ayer eh, Fundora eh, el Campeón interino peso un, un hombre muy alto Para la división y que marchaba invicto ayer eh, la verdad es que encuentra un, un rival muy difícil eh, ahí en el en el séptimo episodio lo ponen mal y se va la lona fundora eh, la verdad es que una una pelea en la que se esperaba mucho más de la torre infernal y, y ayer encuentra la, la derrota
7: Nada más, mira, nada más que sorpresa, mi querido George, pues ahora sí que también noche importante en materia boxística. Sí. Te escucho, amigo.
14: No, no, no. Eh, La verdad es espectacular lo de Fundora, pero Brian Mendoza hizo un, un gran trabajo. Lo conecta primero abajo con la mano derecha y cruza rápido con un gancho directo a la quijada. Ahí lo pone mal y sabe que era el momento de decretar el triunfo se va hacia adelante, conecta con un sólido derechazo eh, justo en el mentón y la torre infernal cae a la lona, uh -huh. así que con ello decreta una victoria para eh, Brian Mendoza frente a Fundora, que si ves la pelea, eh, te das cuenta que eh, este campeonato super interino del Consejo Mundial de Boxeo siendo bien defendido por, por Fondora, uh -huh. pero que este tipo con tal de agradar a la visión no utiliza lo largo de sus brazos Ajá. es un tipo altísimo, pero le gusta meterse en, en el infight, eh, en el boxeo eh, en corto, y ahí es donde le hicieron daño pues... con un una combinación muy buena por parte de Mendoza y con ello la victoria se habla de una posible revancha Seguramente. Yo manejara la carrera de Fundora, le diría, mira, primero vamos a ver otro lado, ¿no? Claro. Eh, tienes que estar mentalmente también recuperado, no solamente físicamente. Hay veces que una una eh, una situación así, hay que llevarla con mucho más tiempo. ¿no?
7: Claro, exactamente.
14: Eh, si agarras la pelea rápidamente, la revancha, eh, puede salir contraproducente. Entonces yo creo que, que Fundora tendrá que tener por lo menos una pelea más en donde eh, nuevamente tenga confianza y que sobre todo entienda que, que lo suyo tiene que ser el boxeo a la larga distancia. ¿no?
7: Así es mi querido George, pues rápidamente ya nos vamos casi al corte, ¿dónde te puede seguir la gente en las redes sociales, amigo?
14: Ahí estamos en Twitter, arroba Jorge Mille, mil HE, ahí los encontramos para platicar de deportes, por supuesto. Y de muchas cosas más.
7: Me parece perfecto, mi querido George. Te mando un fuerte abrazo y nos escuchamos la próxima semana ya con Alex de regreso. Que ha de estar con su coco loco, ¿no? Exactamente. ¿Quién como él, caray? Pues nos escuchamos la próxima semana, amigo. Te mando un fuerte abrazo. Excelente domingo. Sí, señor. Venga. Sí, señor. 9 de la mañana con 24 minutos. Pausa y volvemos con más.
9: me you're in love with me that you can't take your pretty eyes away from me it's not that i don't want to stay but every time you come to cry
7: las 9 de la mañana con 31 minutos hora del centro de la república mexicana estamos comenzando ya esta última media hora del informativo heraldo fin de semana hoy domingo 9 de abril del año 2023 y vamos a cerrar con broche de oro la selección musical de este domingo con uno de los grandes clásicos del pop de todos los tiempos quién más inconfundible ese estilo inconfundible esa voz de la llamada princesa del pop Britney Spears ¿Y por qué estamos escuchando este tema? Esto que se llama Sometimes Le cuento Este es uno de los grandes éxitos De la actriz, cantautora Britney Spears Fue lanzado el 6 de abril de 1999 Como segundo sencillo de su primer álbum Su disco debut Titulado Baby One More Time Es decir, el pasado miércoles 6 de abril Cumplió 24 años ya esta canción, 24 años ya del primer material discográfico de Britney Spears, que se mantiene en el gusto del público, si bien es cierto que ya no ha tenido eh, actividad artística ya desde hace algún buen tiempo algunos temas familiares, algunos temas personales, pero siempre escuchar a Britney Spears nos pone de buenas nos pone a bailar en algunas ocasiones, por supuesto con otros temas bastante moviditos y sobre todo para quienes somos más o menos ya de treinta y tantos. Y para arriba un poquito Pues siempre nos trae gratos recuerdos Escuchar a la princesa del pop Britney Spears Con esto que se llama Sometimes de 1999 9 de la mañana con 33 minutos hora del centro de la República Mexicana y vamos a relajarnos un poquito ya este domingo de Pascua, domingo de resurrección, eh, días bastante calurosos últimamente aquí en la Ciudad de México y en gran parte de la República Mexicana, pues ya llegó la primavera hace ya casi tres semanas, entonces siempre, siempre no está de más disfrutar de un buen momento, disfrutar de alguna buena bebida refrescante para disfrutar solo, para disfrutar con los amigos, en familia, hay para todos los gustos por supuesto y bueno unas, unas bebidas ¿qué tal ahí a quienes les gusta el, el mezcal por ejemplo y quien no lo ha probado pues a lo mejor que se dé la oportunidad de probar esta bebida originaria del estado de Oaxaca y que de hecho el estado de Oaxaca pues es el máximo productor de mezcal a nivel nacional y que también es exportado para todo el mundo y para eso vamos a platicar saludo me da mucho gusto hacerlo a Iván Castillo él es mixólogo consultor de barras y bebidas para restaurantes quien nos va a compartir parte de la historia de esta exquisita bebida el mezcal muy conocido por su gozanito a quien les gusta a quienes les gusta, como dicen por ahí, derecho, directo, pero también, ¿por qué no?, para combinarlo, para preparar exquisitos co cócteles y bebidas con este, con este elixir, que es el mezcal. Te saludo con gusto, Iván. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Qué gusto tenerte por aquí nuevamente.
10: Buenos días, Héctor. Gracias por recibirme. Muy contento de, de estar nuevamente con ustedes y poderles compartir un poquito de, de la cultura del mezcal.
7: Así es, mi querido Iván. A ver, cuéntanos cómo lo podemos disfrutar. Tú que eres especialista, tú que pues brindas servicios además y cómo podemos disfrutarlo, por ejemplo, en estos días calurosos y que bien se apetece.
10: Bueno, como como, como debe ser, yo tendría que recomendárselo siempre primero hacer el tail, ¿no? Hay que atrevernos a probarlo. Claro. Por ahí eh, tuvo mucho tiempo y me un poco de de eh, una información negativa tal vez eh, del consumidor uh -huh. pero bueno nosotros estamos trabajando justo en abrir este nuevo segmento y permitirle a la gente que conozca el eh, nuestro mezcalito, nuestro mezcal derecho claro. y claro que sí posteriormente poderlo mezclar con, con algunas frutas con algunos jarabes y algunos eh, justo insumos que nos ayuden uh -huh. a potencializar las notas de nuestro mezcal pero sí, siempre sugiero que primero nos atrevamos a probarlo solito, a probarlo derecho. Uh -huh. eh, nada más acuérdense que, que el mezcal debe ser un ritual, el mezcal se debe disfrutar a besos.
7: Claro, exactamente, mi querido Iván, como bien lo dices. Y pues sería una primera pregunta, por ejemplo, derecho, como dicen por ahí, solito. A comparación de otras bebidas, como por ejemplo el tequila, donde... Limoncito, tantita sal en la mano y como dicen por ahí, derecho y para adentro, aquí el mezcal, ¿es conveniente ponerle limón, sal o es así limpio como quien dice?
10: Pues sí, eh, con el paso del tiempo hemos buscado la forma de suavizar algunas notas del mezcal, en particular nuestro mezcal, que bueno, me, me aprovecho para para compartirles que acabamos de recibir otra medalla de oro en claro. el Spring Tasting de 2023. Uh -huh. eh, eh, los jueces nos calificaron con un delicado sabor ahumado y uh -huh. con un final limpio, y, y nos enorgullece compartirlo eh, aprovechando el espacio.
7: No, claro Esto, que sí.
10: Mi recomendación, mi recomendación sería llevar un poco de, de mezcal a los labios, uh -huh. humedecer con la lengua los labios, pasar el, el líquido por el paladar superior, por cachete interno, incluso un poco por el frente de los dientes
9: uh -huh. y,
10: y de esta forma poder impregnar bien nuestras papilas gustativas de, de nuestro mezcalito
7: Así es mi querido Iván y en este caso por ejemplo pues ahorita que estás mencionando el tema del premio pues este premio no es cualquier cosa no bien lo comentas es el Global Spirits Master que recibió por supuesto el mezcal Santo Gusano y que pues nada más ni nada menos que es un premio de allá, de Inglaterra, ¿es correcto?
10: Así es, estamos muy contentos, estamos eh, buscando expandirnos, la verdad es que hemos tenido muy buena aceptación por el mercado nacional y el mercado extranjero, y en esta búsqueda de seguir creciendo como compañía, estamos eh, tocando la puerta en mercados americanos y en mercados europeos, Afortunadamente, nos ha ido muy bien este premio de Spring Tasting 2023. Obtuvimos la medalla de oro y eso nos sigue poniendo clara la meta. ¿no? La meta es seguirnos abriendo el mercado, seguir tocando puertas y demostrarle al mundo que somos un gran mezcal que llegó con mucha fuerza y que llegó para quedarse.
7: Así es mi querido Iván, pues muchas felicidades por este galardón, estoy seguro que van a venir todavía muchos más y siempre es un gusto que lo bien hecho en México sea compartido y que pueda incluso ser disfrutado en muchas partes más más del mundo. Y bueno, después de este premio, mi querido Iván, eh, ya un poquito ya más eh, con estos tips que nos has dado de cómo probarlo en un principio para quienes a lo mejor no son tan asiduos al mezcal o quienes no se han dado la oportunidad de, de probarlo, quienes ya lo hemos hecho, quienes nos hemos dado ese gusto, y eh, ¿qué nos pudieras eh, recomendar ahí? Eh, a lo mejor quien no se atreve todavía a... Tomarlo derecho, a lo mejor combinadito, alguna algún cóctel, alguna receta que nos puedas compartir.
10: Justo, mira, nos ha ido muy bien con, con tres cócteles, se los comparto rápidamente. Eh, las mezcalitas, nuestras mezcalitas han tenido muy buena aceptación. Justo estuvimos visitando Orlando, Miami y ha tenido muy buena aceptación el mercado americano. La mezcalita de maracuyá, que es básicamente nuestro mezcal santo gusano joven, uh -huh. una, una onza y media, sería una onza de pulpa de maracuyá, y lo vamos a, a agitar, a refrescar y a servir con una escarcha de tajín. Está muy rico, está fresco y está dulce.
7: No, pues También has... la
10: mezcalita de Jamaica, la mezcalita de Jamaica, igual con una un concentrado eh, casero de Jamaica ponerle un toquecito de nuestro mezcal santo gusano joven y un toque de limón que es eh, de las, de los ingredientes importantes de una mezcalita
7: pues bastante bien y sobre todo porque creo que va a dar un equilibrio, tú que eres el experto mi querido Iván y ese toque dulce equilibra pero también yo creo que no, no, no pierde el, la esencia y el sabor como tal del mezcal entonces eso lo hace todavía más apetecible con más ganas de degustarlo, por supuesto, y a comparación, por ejemplo, de otro, de otros vinos, de otras bebidas, el mezcal, ¿cómo consideras o con qué, por ejemplo, alimentos pudiéramos a lo mejor degustarlo y disfrutarlo? No solamente solo, por supuesto, sino si hay alguna posibilidad, alguna opción de degustarlo, pues también degustando, valga la redundancia, los sagrados
10: alimentos. Ah, claro que sí, nos, nos gusta llamarle maridaje, maridarlo. Lo, lo maridamos con principalmente con eh, pescados y mariscos, se acompaña muy, muy bien. Entonces siempre un escalito santo gusano con un, tal vez un, un ceviche de pescado o tal vez una tostada de atún fresco, cualquier marisco lo va a acompañar muy bien porque justo va a potencializar las notas cítricas del, de nuestro mezcal. Ajá. Y bueno, en esta en esta experiencia que, que he tenido orgullosamente como parte del equipo de Mezcal Santo Gusano, me gustó sugerir un mañaje nuevo, uh -huh. un mañaje más hacia, hacia las notas dulces. Durante el tiempo que ha crecido la industria del mezcal, los mezcaleros lo han sugerido probablemente con naranja y sal de gusano, uh
9: -huh. o con piña
10: y sal de gusano, esto no está equivocado, esto es bastante rico también, pero me gusta sí. salir un poco de la caja y proponerlo, por ejemplo, con mazapán, con chocolate Ajá. amargo, con dulce de leche, pensando un poco más en, en dulces típicos mexicanos, Ajá. con esto también lo podemos acompañar y se marida muy rico, querido Héctor.
7: Así es mi querido Iván, no pues ya nada más de Escucharlo ya me lo estoy imaginando Y sobre todo porque también
10: se antoja, lo... se antoja
7: Exactamente y lo que comentas y con esta combinación Dulce y con estos elementos También típicos de eh, De México, ¿no? Los, los dulces Típicos eh, Acompañado como bien lo dices con con los mariscos y más pues ahorita digo ya estamos ya cerrando prácticamente la cuaresma, pero bueno, para siempre para degustar un buen platillo, eh, una buena bebida, no hay fechas ni tiempos especiales, ¿no? Por ejemplo, si hay a quien le gusta el pavo, por ejemplo, no necesariamente tenemos que esperarnos hasta fin de año, hasta diciembre. Lo podemos preparar en cualquier fecha del año, siempre y cuando nos guste, siempre y cuando lo disfrutemos. Y por supuesto que aquí el mezcal no es la excepción, mi querido Iván. No solamente para las fiestas, para las festividades, simplemente a lo mejor hasta para, para darnos el gusto nosotros mismos llegando del trabajo, relajarnos, tomarnos un mezcalito y pues disfrutar lo que es lo más importante.
10: Así es, tiene, tiene varias eh, varias eh, cosas que nos van a ayudar. A, me, gusta, me gusta comentarlas, ¿no? Ayuda mucho a mejorar el, la circulación, ayuda a relajar, obviamente combate el estrés, eh, va a ayudar incluso a mejorar tu digestión, ayuda a conciliar el sueño, te va a hacer sonreír, dice por ahí, claro. dice, dice por ahí especialistas mezcaleros que, que te pone mágico el mezcal
7: no, totalmente es una bebida mágica, mi querido Iván, y como bien lo dices, tiene además eh, no solamente el placer de disfrutarlo por su sabor, por su aroma, por su cuerpo, sino también estas propiedades eh, pues que son benéficas para nuestro cuerpo. Claro, como decían los comerciales, ¿no? nada con exceso, todo con medida, pero que siempre, siempre es muy valioso disfrutarlo, degustarlo y pues aprovechar sus bondades.
10: Es correcto, querido doctor. Sí, es importante eh, recalcar lo que mencionas, ¿no? Siempre con siempre con medida y justo atrevernos. Me gusta mucho en esta en, en esta experiencia de mezcal en la que llevo ya, ya un, algunos años. Me gusta invitar a la gente, ¿no? Conózcanlo, atrévanse. Eh, el, el degustar un, un destilado, en este caso mezcal, tanto cuando degustas un alimento es. Este, justo atreverte, ¿no? Atreverte a probar sabores nuevos, perfiles nuevos, y en lo particular nuestro mezcal santo gusano eh, es muy cítrico, tiene, tiende mucho hacia las notas cítricas, por ahí tenemos algunas notas interesantes de menta, de hierbabuena, vainilla, que por justo por eso lo recomiendo un poco más hacia las notas dulces, pero creo que estoy convencido que es un gran producto, y me enorgullece tener la oportunidad de compartirlo a todos nuestros radioescuchas el día de hoy.
7: Así es, mi querido Iván, pues... Muchas felicidades por este premio, muchísimas gracias por supuesto por compartirnos estas bondades, por compartirnos pues estos tips con estos mez estas mezclaritas de maracuyá de Jamaica para poderlo disfrutar. Eh, platícanos ya para finalizar mi querido Iván, dónde podemos seguirlos en redes sociales, dónde nos pueden compartir más información por supuesto de Santo Gusano y lo más importante también dónde lo puede comprar nuestro amigo, nuestros amigos del público.
10: Bueno, yo los invito a que nos sigan, eh, que visiten nuestra página, santogusano.com.mx, que visiten nuestras redes sociales, estamos también como arroba santogusano, tenemos eh, la página de, de Instagram, estamos en Facebook también, ahí pueden encontrar recetas, pueden encontrar eh, diferentes recetas de coctelería, de mixología, incluso sugerencias de maridaje, eh, búsquenos, ya estamos muy presentes en tiendas de autoservicio, mayoristas, minoristas, hay también varios centros de consumo en los que ya estamos colocados y, y nos enorgullece también darnos cuenta que el mercado está buscando la forma de sugerir tanto gusano en sus platillos y en sus recetas. Entonces, eh, pues te agradezco el espacio, querido Héctor, estamos muy contentos, eh, seguimos recibiendo galardones y eso nos enorgullece y nos nos abre un poco más el camino hacia lo que viene adelante, que es seguir creciendo, seguir expandiendo y, y darles a probar a todos nuestro exquisito Mescal Santo Bustán.
7: Así será mi querido Iván, estoy seguro que van a seguir llegando, van a seguir lloviendo los premios y por supuesto me va a dar, nos va a dar mucho gusto aquí en el Heraldo Radio seguir platicando contigo y seguir compartiendo estas bondades del mezcal, eh, seguir compartiendo buenas noticias de los próximos premios que estoy seguro están por venir y pues seguiremos en contacto entonces mi querido Iván, te mando un fuerte abrazo. Un fuerte
10: abrazo, de regreso Héctor. Que tengas excelente domingo amigo
7: Igualmente, él es Iván Castillo Mixólogo y consultor de barras y bebidas Para restaurantes, quien nos compartió Los beneficios y de exquisitas recetas para preparar con este elixir dicen por ahí de los dioses como lo es el mezcal cuando en este momento son las 9 de la mañana con 48 minutos hora del centro de la república mexicana ya estamos en los últimos minutos tenemos información del presidente andrés manuel lópez obrador y para eso vamos con mi compañero y amigo iván saldaña reportero del heraldo media group te saludo
17: con gusto iván buenos días hola héctor auditorio buenos días el presidente Andrés Manuel López Obrador recordó este sábado que se cumplieron 18 años de su desafuero cuando era jefe de gobierno del entonces Distrito Federal. En redes sociales publicó, El 7 de abril de 2005 los legisladores del PRIAN me desaforaron por órdenes de Fox y con la complicidad de los ministros de la Corte. Los jóvenes que ayer cumplieron 18 años, la mayoría de edad, estaban haciendo, para ello repito el discurso de esa ocasión. En su mensaje escrito, el presidente López Obrador agregó la liga de internet del video de su discurso completo ante la Cámara de Diputados cuando enfrentaba el desafuero acusado de violar la ley de amparo y del delito de abuso de autoridad al desobedecer la orden de un juez federal para que detuviera la construcción de dos avenidas en un predio privado.
2: A mí me van a desaforar, me van a encarcelar y me van a despojar de mis derechos políticos por haber intentado abrir una calle para comunicar un hospital. Repito, por intentar abrir una calle para comunicar un hospital.
17: En el año 2005, López Obrador también acusó como cómplice al entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mariano Azuela.
2: Por eso, con seguridad y firmeza, desde esta tribuna aunque no sea la máxima tribuna acuso al ciudadano presidente de la república Vicente Fox Quesada de estos procedimientos deshonrosos para nuestra incipiente democracia lo acuso de actuar de manera facciosa con el propósito de degradar las instituciones de la república acuso también por complicidad al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mariano Azuela Guitrón, por supeditar los altos principios de la justicia y de la Constitución a las meras consignas políticas ordenadas por los intereses creados del momento.
17: Héctor Auditorio, mi reporte esta mañana.
7: Muchísimas gracias, mi querido Iván Saldaña, compañero y amigo reportero del Heraldo Media Group. 9 de la mañana con 51 minutos, hora del Centro de México.
10: Zona Random, con Diego Iván González.
7: Y estamos cerrando el informativo fin de semana con algo muy movidito, pues, ¿quién más? que El rapero estadounidense Kanye West Que nuevamente está en el centro del huracán Ahora por una demanda Mi querido Diego, ¿Cómo estás amigo? Buen día, cuéntanos todo
12: Hola, buenos días Héctor A ti y a todo tu auditorio Y sí, como ya es recurrente en este espacio En esta sección Hablamos de este personaje bastante polémico Y como tú bien mencionas nuevamente Está en el centro Se volvió, se está convirtiendo en el rey de la polémica Yo creo Y pues... Creo que hoy en día sigue siendo recurrente que lo demanden, que estén en constante ataque hacia él por X oye por sus comentarios antisemitas, por sus decisiones en de los negocios, etcétera Y esta vez fue porque dos de sus maestras este, uh -huh. lo demandaron. Y maestras me refiero porque él tiene una escuela privada que se llama Donda Academy. Entonces estas maestras que también formaban parte del staff, o sea, fungían como staff, pero también como maestras uh -huh. y e impartían, y más bien esta escuela, imparte clases de artes, este, todo lo que tenga que ver con danza, canto, todo este, sí, claro. todo este lado artístico para las personas o para la gente, ¿no? para los estudiantes y pues hoy en día este, recibió una demanda de estas maestras por varios motivos, entre ellos el más curioso, absurdo, no sé cómo le quieran peculiar. decir, peculiar es por el consumo excesivo de sushi.
7: Ah, caray. Eh, es Pudiéramos lo... pensar
12: consumo de otras cosas. De otras cosas, pero de sushi. Sushi, ver. exacto. Sí, las maestras se quejan de que es lo único que dan de comer en la escuela, que no hay otra opción. No, los alumnos no pueden ingresar a escuela desde eh, comida desde afuera. Ajá. Es un rollo ahí muy. bastante curioso. que de acuerdo con las maestras son medidas radicales. Este, y que causan furor entre los estudiantes. Que, la verdad,. Vamos a hacer un paréntesis. De acuerdo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, los almuerzos que sirven en las escuelas o los almuerzos escolares en las escuelas pues públicas y en algunas privadas alimentan a más de 20 millones de estudiantes. Pero a veces esta calidad es muy mala, es pésima, ni siquiera claro. es aceptable para los estudiantes. no Entonces ahí es cuando mucha gente se cuestiona. ¿Es importante cuestionar qué den de comer en las escuelas o no? ¿O uh -huh. sí? ¿O... Si realmente es malo dar un sushi de alta calidad, porque Kanye West compra y gasta casi más de 10 mil dólares a la semana uh -huh. en productos de, o bueno, en comidas de sushi, en este producto alimenticio. Claro. Entonces dicen algunos eh, cibernautas, ¿no? Las redes sociales. ¿Realmente es demandar por demandar? ¿O realmente sí, sí hay que ponerle atención o eh, prestarle atención a este a este motivo, a esta... A esta circunstancia, circunstancia ¿no? claro amigo
7: y sobre todo porque como bien lo comentas digo, a lo mejor el sushi no es un alimento muy común, al menos aquí en México sí, por supuesto. pero su, por supuesto el mercado es estadounidense en ese sentido es un poco más amplio, más vasto pero si es un alimento de calidad que cumple con las necesidades sí,
12: para los alumnos yo no le vería ningún problema sí también entre las distintas este no sé cómo decirlo eh, Motivos por la demanda Es que los alumnos No, no cuentan con cubiertos Y uh -huh. que deben de comer Con la mano Ya que según Con la ideología De Kanye West Los alumnos O los humanos Deberían de comer Con las manos Porque eso es lo que Les proporcionó Dios Entonces ahí es como Que también Un cruce de ideologías Religión, etcétera Ahorita que también Estamos en fechas de Religiosas Entonces pues ahí hay, hay una cuestión De cosmovisión Etcétera, ¿no? Uh -huh. También que no hay Escaleras en la escuela porque le tienen miedo a, a, a justamente a la, a, a esta, pues a esta, a las escaleras. Tiene una fobia Kanye West. Y, pues ya para finalizar, es que el uniforme es muy, muy limitado. Es limitado. Entonces, el hecho de, creo que de, de, de ser muy flexibles o muy poco flexibles claro. con el uniforme, eso es en cualquier escuela, ¿no? Cualquier escuela te dice, hey, no puedes tener estas cosas interno. que no. Entonces, realmente, no sabemos si realmente, eh, más bien, no sabemos si estas demandas tengan sentido o vayan a proceder, ¿no? Entonces yo les pregunto a ustedes si, estas, si esta escuela debería de tomar las mismas reglas que las otras instituciones o simplemente dejar de lado esta demanda. Así es, pues va
7: a ser un tema que va a dar todavía.